0: Ihnen zu Hause, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist der Stahlberg Doppelpass aus dem Münchner Airport Hilton. Wir freuen uns. Auf lebendige Diskussionen, unser Publikum ist bestens drauf und das hat natürlich auch den Grund, dass die Fußball-Bundesliga echt spektakulär gestartet ist. Wir haben gestern tolle Tore gesehen oder am ganzen Wochenende tolle Tore gesehen. Vielleicht das Besonderste, dieses hier aus Bochum, dieses Mega-Solo, das hat uns begeistert, aber auch in Leipzig war richtig was los mit Schoboschlei, ein neuer Superstar, der offensichtlich auch aus der Ferne treffen kann. Und gestern Abend dann gab es noch ein richtig gutes Topspiel, allerdings für Gladbach war es nicht so toll, denn Leverkusen hat das Ding klar gewonnen mit 4 zu 0. Also, es ist natürlich so eine Sache. Wie ist der BVB drauf? Das wollen wir auch besprechen, denn auch in Freiburg gab es Traumtore. Allerdings gegen Schwarz-Gelb, der Freistoß von Griffo. Und die Frage, wie kommt der BVB in die Saison? Wird das wieder so wackelig, wie das letztes Jahr lange Zeit war? Die nächste Ernüchterung, also nach dem Supercup. Und es gab jede Menge Aufregerszenen: Die Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter, der Kölner Keller im Brennpunkt. Darüber wollen wir heute sprechen. Das sind also unsere Themen im Stahlberg-Doppelpass. und Wir haben tolle Gäste und passend zu den Szenen, die wir jetzt zum Schluss gesehen haben, ein Mann, der ja der beliebteste Schiedsrichter war, aber vielleicht auch der umstrittenste. Wir freuen uns auf Manuel Gräfe und er bringt mit Armin Fee, einen Mann, der alles erlebt hat als Spieler, Trainer, sportlich Verantwortlicher in der Fußball-Bundesliga. Da kommen die beiden und wir freuen uns sehr, dass sie hier sind in München. Schönen guten Morgen. Servus, Armin. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wenn er jetzt gerade mit durch die Tür gekommen ist, wie war er eigentlich in seiner Karriere als Schiedsrichter äh, zum Trainer?
1: Ich glaube, ich, ich habe das nicht exklusiv, ich glaube, äh, sagen zu können, dass er mit Sicherheit einer der Besten war, obwohl er äh, bei mir mal zweimal im kleinen Spiel gegen Bielefeld äh, Zweimal vom Platz gestellt hat.
0: Da, auf, da, da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Da haben wir nämlich eine wunderschöne Szene. Das war glaube ich 2006. Gab es ein Spiel Bielefeld gegen Stuttgart. Da schon zwei rote Karten und dann war er wieder angesetzt im Jahr drauf. Was Ungewöhnliches und wieder zwei rote Karten und dann aber auch noch den Trainer auch noch auf die Tribüne geschickt. Was war da los, Manuel? Ach so.
2: <lacht> Nein, das gibt es ja selten. Also muss man echt sagen. Aber das war Volker Roth, unser Ex-Chef. Der hat sich dann von solchen Dingen nicht beeinflussen lassen. Und das war schon sehr kurios. Und auch im zweiten Spiel hatte ich wirklich so den Eindruck, als ich dann wirklich wieder jemanden vom Platz stellen musste, dass so die Jungs dachten: Aber ein zweites Mal zwei traut er sich nicht. Aber. Ähm ja, das, das war immer mein Einliegen. Also ich glaube, wenn man die Grätsche sieht, <lacht> sagt man doch durchaus ja, war, war was dran, ja. Ich habe auch mit Horst Held noch versucht, das Gespräch zu führen und ruhig. Aber ich glaube, Armin war ja, nicht aber. zu beruhigen. Aber, ja, aber, ist es aber ja er hat ja jetzt Mexikaner. Er hat zweimal äh,
1: die Mexikaner draufgestellt. Also einmal zwei Mexikaner und beim zweiten Spiel wird er Mexikaner. Es kann ja sein, dass er keine Mexikaner mag. Ich gehe gerne, ich gerne essen Mexikaner. Ja, okay.
0: Aber eigentlich ist das ja ein Zeichen von Größe und auch von Stärke, wenn man sagt, ich mache das wieder, wenn es vonnöten ist und ich knick da nicht ein, nur weil ich im letzten Spiel schon mal rot gezeigt habe. Nee,
1: oder? das war auch etwas, wo man gesagt hat, vor allem, wenn man auswärts gespielt hat äh, als Trainer. Äh Wer pfeift uns, Das schaut man natürlich ja. auch drauf und Manuel Grefe da war ich schon immer zufrieden, weil ich gewusst habe, der macht sein Ding, ja, egal was er halt sieht, ne? aber auch wenn es mal schlecht sieht, aber er, er zieht es durch und lässt sich nicht beeinflussen. <lacht>
0: also ich freue mich auf das Gespräch mit euch beiden, aber wir haben natürlich noch weitere Gäste und äh, die möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt auch vorstellen. Ich freue mich auf Guido Schäfer, er ist Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, aber auch ein Mann vom Fach, selber über 150 Zweitligaspiele für Mainz. Schönen guten Morgen, ich freue mich auf den freien Journalisten, Podcaster und unseren Sport1-Kolumnisten Tobi Holzkamp, hallo.
3: Hi, guten Morgen.
0: Der Sportchef von BILD West ist hier, schönen guten Morgen, Michael Markus, guten Morgen. Und natürlich wieder mit in der Runde, herzlich willkommen unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Guten Morgen, hallo. Und natürlich, und da freue ich mich ebenso, Jana Wosnitzer, gerade im Publikum. Schönen guten Morgen, Jana.
4: Schönen guten Morgen. Ja, und wenn wir Manuel Greife schon mal hier haben, dann wollen wir natürlich auch sprechen über das Regelwerk der Schiedsrichter, insbesondere über das Handspiel. Auch an diesem Spieltag war ja wieder die ein oder andere strittige Szene mit dabei. Handspiel ja oder nein, unter anderem im Spiel der Leipziger vor dieser Saison wurde die Regel ja noch einmal abgeändert. Die Absicht muss jetzt also klar erkennbar sein, beziehungsweise eine übergeordnete Rolle spielen. Damit geht man also wieder ein Stück weit zurück zum Ursprung, wo man eigentlich herkam mit dieser Regel. Und an Sie zu Hause ist jetzt die Frage, ist die Handspielregel denn jetzt endlich verständlich? Das ist unsere Frage der Woche. Stimmen Sie gerne ab wie immer auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist auch wie immer die 01379 -011 -011. Und ich bin mir sicher, wir werden im Verlauf der Sendung die Szenen noch detailliert besprechen.
0: Ganz bestimmt. Ja, ich bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da meinen. Ich selber bin immer noch nicht so ganz im Klaren, was ist jetzt eigentlich Hand und was ist nicht Hand und was... Gilt in welchem Falle. Wir gehen gleich in die Runde, aber wollen als filmische Vorlage für unseren ersten Talk mal schauen auf den gestrigen Tag. Leverkusen, hervorragend gespielt gegen Gladbach. Ja, und es war so ein Tag, kennen wir alle, wo nichts funktioniert. So war es bei der Borussia. Frei nach Murphys Law. Was schief gehen kann, geht schief.
5: Ein klarer Fall von Hoppala, kann ja mal passieren, dachte sich wohl auch der neue Trainer. Aber als Torhüter Sommer kurz darauf wieder unglücklich aussah, wirkte Adi Hütter bereits genervt. Dabei begann die Pechsträhne jetzt erst. Thüram, humpelnder Abgang mit bandagiertem Knie. Sturmkollege Plea, auch er musste angeschlagen raus. Dann erwischte es Außenverteidiger Leiner. Seine Verletzung wurde wenigstens mit einem Strafstoß versüßt, aber Stindels Ausführung. Passte zu diesem gebrauchten Tag. Da kann man schon ins Grübeln kommen. Aber jetzt reichte es doch mit Nichten. Das nächste Hoppala. Die Gladbacher mussten sich fühlen wie in einer Geisterbahn ohne Ausgang. Wie in einem Albtraum, aus dem man nicht aufwacht. Mit Günther ging schließlich der vierte Schlüsselspieler wegen Verletzung. Gnade jetzt. Aber Hütters Mannschaft blieb nichts erspart und sie hatte nicht nur Pech. Noch einmal patzte Sommer. Krönung eines verkorksten Auftritts, einer Nichtleistung mit vier Gegentoren und mindestens ebenso vielen Lädierten. Keine gewöhnliche Niederlage, eventuell sogar eine mit gravierenden Folgen, denn dieses Desaster könnte den Gladbachern einen echten Knacks geben.
0: Das ist die große Frage, ne? kann man das so abhaken und sagen, naja, war einfach mal Pech, da ist viel Blöd, Blödes zusammengekommen oder könnte das nachhaltige
6: Folgen haben? Was meinst du, Stefan? Gestern lief so ziemlich alles verkehrt bei den Gladbachern von der ersten Minute an. Wir haben es ja im Bericht gehört, vier Verletzte raus, Sommer. Letzte Woche gegen Bayern Glanztag gehabt, Weltklasse gehalten, gestern nichts gehalten. Und wenn sowas zusammenkommt, dann gehst du mit 4-0 vom Platz. Manchmal ist es besser, 4-0 zu verlieren. Und dann weißt du, was du besser machen musst in der nächsten Woche. Aber einen Knacks sehe ich jetzt noch nicht, weil ich denke schon, dass die Gladbacher eine ordentliche Saison spielen werden. Amin, selber in Gladbach gespielt, du kennst die
0: Situation als Trainer, du kannst dich vielleicht auch reindenken in Hütter. Ähm, es ist
1: natürlich nicht so, wie du reinkommen willst. Wie siehst du das? Nein, vor allen Dingen, wenn du natürlich neu anfängst. Ne? weil Wir haben einige Trainer in der Saison, die, die gewechselt sind, ist es natürlich hilfreich, wenn man anfangs natürlich auch erfolgreich ist. Und von daher, Nax, von Knacks möchte ich nicht sprechen, da ist auch zu viel Qualität in der Mannschaft. Was mich gewundert hat, dass das Spiel äh, vor allem die erste Viertelstunde unheimlich aggressiv geführt worden ist von Leverkusen mhm. und Gladbach eigentlich gar nicht auf dem Platz war. Das hat mich gewundert. Es ist der zweite Spieltag ja, gegen Bayern. Eine Woche vorher haben sie wirklich auch äh, so gespielt wie die Leverkusen, wie also aggressiv und, und äh, wirklich auch mit, 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 viel, mit viel Leidenschaft. Und das hat mir gefehlt von der ersten, von der ersten Minute an. Deshalb äh, ist Leverkusen auch dann in Führung gegangen. Aber für einen Trainer selber ist es natürlich jetzt Arbeit. Ne? Du hast immer mehr Arbeit. Oh, okay. ja. immer mehr Arbeit natürlich, wenn du nicht erfolgreich bist. Und wenn du neu anfängst, ist es hilfreich, wenn du, es, wenn du schneller erfolgreich bist, weil dann glauben die Spieler auch schneller an das, was du. Äh, was du vorgibst. Wobei ja. oh, beugt sich nach
3: vorne? Das ja, heißt, Leben, ich, ich fand die Frage gut und, und berechtigt, ob es einen Knacks geben kann. Weil in meinen Augen kann es das tatsächlich, weil äh, genau wie Armin Fea ja eben sagt, ne, das ist extrem hilfreich, wenn du gut startest. Äh, Gerade wenn du mit so einem Rucksack von, ich weiß nicht, 7,5 Millionen, äh, die es dann Ablöse jetzt auch waren für den Trainer, wenn du da reinkommst und vorher war es irgendwie auch eine erfolgreiche Zeit. so Und wenn das jetzt zu Beginn nicht direkt läuft, dann, dann kann sich das ganz schnell in so eine Saison schleppen. Und äh, Adi Hütter war vor allem dann immer ein sehr guter Trainer, wenn er äh, eine funktionierende, motivierte Truppe gehabt hat. So, und, und wenn es dann mal schwierig wurde, dann äh, hat er sehr selten gehabt. Aber wenn wir uns die letzten Monate jetzt auch bei seinem letzten Verein uns anschauen, nachdem er dann den Wechsel bekannt gegeben hatte, ne, dann war Da auch eine schwierige Situation zu managen. Gut, aber bei Frankfurt ist er auch so reingekommen, ist auch aus dem Pokal äh, genau, geflogen und, und, und hat und auch
0: gegen die Bayern sehr hoch verloren. verloren die und dann ne? danach die Geschichte, Ab die er da hingelegt hat, die kennen wir auch.
3: Ne? Ab also September lief es dann sozusagen. Also ja. klar, ne? nur das ist nicht ohne. Also der Knacks, der kann schon, wenn, wenn das jetzt noch zwei, drei Spieler, ich glaube, jetzt spielen sie gegen Union nächste Woche, mhm. auch nicht leicht. Michael, was, was ich interessant fand gestern nach
0: dem Spiel, haben viele Spieler, ähm, Lars Schindel zum Beispiel gesagt, vielleicht haben wir uns zu sehr aufgeruht aus, auf
7: dem, was wir positiv empfunden haben vom Bayern-Spiel. Hältst du das für plausibel? Also ja, und erstmal fand ich es auch sehr, sehr frischend ehrlich, dass er sich gar nicht irgendwie auf die Verletzten-Situation oder sowas, die ja schon gewaltig ist, äh, berufen hat, sondern einfach gesagt hat, wir haben Mist gespielt und auch seinen eigenen Elfmeter, der nun wirklich auch... Er so im Vier-Minus-Bereich war, sich sofort selbstkritisch da gestellt hat. Ich glaube, die haben da einige Probleme auf sich zukommen, unabhängig von den schweren Verletzungen, zum Beispiel hat glaube ich, Knöchelbruch, und dann die anderen Kniegeschichten, geschichten weil auch noch einige Transfergeschichten gar nicht geklärt sind. Was ist jetzt mit Tyrann? Was ist mit Zakaria, dem man loswerden möchte und auch muss, glaube ich, der auch zwei schwere Kniegeschichten hatte und einfach, glaube ich, an der Stelle nicht mehr der Richtige ist? Und äh, was ist mit Gintor, mit dem bis dato erst ein einziges Gespräch unseren Informationen nachgeführt wurde, kein klares Angebot gemacht? Den lässt man so ein bisschen irgendwie zappeln, habe ich das Gefühl. Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn er vielleicht am Ende noch abspringt sind nur noch irgendwie zehn Tage, neun Tage. Also da ist so viel unklar. Und wenn du das natürlich jetzt weiter mit durch die nächsten Tage und Wochen trägst, dann wird das auch für Herrn Hütter, egal ob der 7,5 oder 20 Millionen gekostet hat, wird das schwierig, das alles zu sortieren. Und da ist jetzt halt auch Max Eber gefordert. Ne? Im letzten Jahr hat man gesagt, man hält alle Stars. Man will unbedingt in diese Champions League. Das ist krachend gescheitert. Mit Rosa am Ende noch so eine Extranote gehabt. Also da ist viel im Umfeld, was da noch die ganze Sache belasten könnte. Stefan, du schaust so, als ob du da nicht ganz
6: mitgehst oder doch? Also, also ich glaube, um die Frage zu beantworten mit dem Knacks, geht Gladbach nochmal drei oder vier Spiele, dann haben wir definitiv die Antwort. Mhm. Sie stehen natürlich unter Druck, weil sie im letzten Jahr sind sie Achter geworden, haben den internationalen, äh, oder das internationale Geschäft nicht erreicht. Da ist dann Druck logischerweise auf dem Kessel. Ähm, aber wir können heute nicht sagen, weil sie gestern 4-0 verloren haben und echt scheiße gespielt haben, sagen, die haben jetzt einen Knacks. Ja, mhm. Dafür ist zu viel Qualität. Armin, da gebe ich dir recht, im Kader drin, um das zu richten. Und das werden die nächsten drei oder vier Spiele... Ich glaube, wenn wir Mitte September hier sitzen, dann haben wir eine klare Antwort über, über die Frage, die gestellt wurde. Ich meine, diese Frage, die Michael ja auch so ein bisschen angerissen hat, man weiß
0: nicht, was in den neun Tagen noch passiert, wie der Kader dann wirklich aussieht. Was ist eigentlich die Mannschaft, mit der ich dann arbeiten kann? Die stellt sich ja für viele Vereine. Ja, also das ist schon eine schwierige Situation jetzt momentan für, für die Trainer, wenn du nicht weißt, bleibt ein Tyram, bleibt ein Zakaria. Was ist mit einem Ginter? Und so sieht es bei anderen Vereinen ja auch aus. Nein,
8: grundsätzlich würde ich sagen, wenn man ein Anfangsprogramm hat, wenn man Leverkusen, es kann schon mal passieren, dass man dann nur einen Punkt hat, schlechterdings vielleicht sogar gar keinen. Und man muss ja eins zu beiden Leverkusen aussagen, das war immer ein Versprechen, auf die Zukunft, die haben sensationelle Mannschaft seit Jahren zusammen mit dir per S auf den Platz bekommen und du hast eigene Probleme, stellen wir uns erwähnt, verletzt und so weiter, Er fährt in rein, da gehst du da auch
0: mal Scheinbar Probleme mit dem Mikrofon, ich, ich höre dich hervorragend hier auch ja. über, die, über die Beschallung, ja. aber ja, vielleicht geht
8: es nicht raus. Nein, äh, ich weiß nicht, ob man von also wenn man ein Anfangsprogramm hat mit, äh, gegen Bayern München und in Leverkusen, kann man auch mal ohne Punkte rausgehen. Ein Punkt ist nicht viel, aber man muss auch dazu sagen, bei all den Problemen, die Gladbach hat, Leverkusen ist natürlich brillant besetzt, seit Jahren ein Versprechen auf die Zukunft. Du denkst immer, die können Meister werden und offensichtlich hat der neue Trainer jetzt fertiggebracht, äh, äh, fertig die PS, die dieser Karte hat, um auf den Platz zu bringen. Wenn die laufen, wenn die nach vorne, nach hinten laufen, ihr Talent ausspielen, können die natürlich ganz weit oben landen und dann gehst du auch mal 4-0 unter. Ein Knacks, glaube ich, auf gar keinen Fall in Leipzig ich habe dann auch gedacht, nach dem 0-1 in Mainz ist schon Knacks, nichts gibt es. 4-0 gewonnen, jetzt geht es nach vorne. <lacht> ja, Leverkusen war schon stark gestern, ne? Ja, von
1: Anfang an. Das war, glaube ich, das Entscheidende, dass wir relativ dann noch durch diese Leistung, die Sie gebracht haben, auch eine Führung drin sind. Von daher war es für Gladbach unheimlich viel.
0: Vielleicht schauen wir mal ein bisschen in die Szenen rein von diesem Spiel. Das ging für Gladbach nicht so besonders gut los mit dem frühen Gegentor. Stefan, da hat der Jan Sommer. Einfach nur Pech?
6: Ja, es ist natürlich unmöglich. Pech auch, ja. Letzte Woche in Bayern hätte ich ihn wahrscheinlich mit dem linken Fuß angenommen. Ähm, aber gestern war halt so ein Tag,
7: wo. wo Fußball, ne? Also da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Ja,
0: also wir. Sehen hier nochmal die Zeitlupe. Ja, Erstmal mal hat
3: er im Grunde Glück, ne, weil er bleibt ja stehen und setzt darauf, dass der Ball nicht ins Tor geht. Ne. Da wird ihm schon ganz kurz, für einen ganz kurzen Augenblick ein Stein vom Herzen gefallen sein. Okay, Pfosten. Und dann zack ist er dann doch drin, weil sein eigenes Bein im Weg stand. Also bitter. Aber passte, genau. Manchmal passt es dann. Und Stemmer hat er komplett recht. Lieber einmal klare Klatsche 0-4, weil das weckt dich auf, statt da irgendwie ärgerlich zu verlieren und dir eine Woche anzuhören. War ja eigentlich alles super, ne? Ja, aber es ging dann
0: so weiter, als auch früh das zweite Tor. Patrick Schick, gucken wir auch da nochmal rein. Da ist natürlich auf der rechten Seite, das Duell war ein Ungleiches, würde ich mal sagen, ja, mit Diaby und dem jungen Amerikaner Scali.
6: Ja, der, der locker vorbeizieht ne, mit seinem Tempo. Ja, Schick macht vieles richtig, nicht perfekt, muss ich mal dazu sagen, aber auch den muss Sommer halten. Also jetzt müssen wir nicht fragen, er kann ihn halten. Nein, er muss ihn halten. Ich wiederhole mich, letzte Woche hätte er ihn gehalten. Ähm, ja, und so sind sie ins Spiel gekommen. Und dann hat bei Leverkusen auch wirklich alles funktioniert.
0: Ja, dann lief das äh, wirklich reibungslos bei Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach kam nie so richtig ins Spiel. Es gab dann die Verletzung von Tyram relativ schnell. Michael, der war ja ein Kandidat, eigentlich möglicherweise noch abgegeben zu werden. Jetzt sieht es so aus, als bleibt er. Möglicherweise
7: auch, weil man ihn gar nicht mehr verkaufen kann mit der Verletzung. Ähm, also für Gladbach ist das besser, wenn er bleibt, ja? Weil, wenn ich ihn abgebe, unser Karriere dann wird das mit Europa, glaube ich, nicht ganz so einfach. Duram ist da für mich schon so ein Herzstück einfach. Was mich gestern total beeindruckt hat, war wirklich einfach dieses extreme Tempo der, der Leverkusener. Und da, das hat ja auch wenig jetzt irgendwie mit einem schlechten Tag zu tun, sondern die sind einfach wirklich plattgerannt worden, die Gladbarer. Mhm. Und äh, wenn sich das jetzt auf, auf Strecke so darstellen sollte, dann werden die noch gegen andere Mannschaften Probleme kriegen. Aber das war gewaltig. was hier war. Cool. Aber Michael, wenn
3: du, wenn du 30 oder 35 dann. Millionen für Thuram kriegen kannst, das ist das Preispiel, das sie ihm umgehängt, dann musst
7: du ihn ja abgeben. Dein Anspruch ist Europa. Über was oder? hat Hütter klar formuliert. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn er den auch noch abgeben muss, dann wird es dann wird's eng. Je nachdem, was noch in der Hinterhand ist.
3: Ja, nur sie müssen ja verkaufen. Sie haben wirklich noch keinen ja, Spielangreiseingang. Sie, sie, haben, sie haben so viele im Grunde Halb ins Schaufenster gestellt, hatte, wenn Ginter-Angebot, wenn das, wenn das am Ende jetzt der Counter
7: läuft, genau.
3: ist nichts auf der Haben-Seite. Und ich glaube, manchen funktioniert auch so, dass auf jeden Fall was reinkommen muss. Ne?
7: Ja, deswegen Neuhaus. Also, auf du sagst sagst der einen Seite den sportlichen
0: Anspruch, ja? du möchtest besser abschneiden als im letzten Jahr, und auf der anderen Seite die wirtschaftliche die ständige Not Herausforderung, Das, zu, das genau. zu balancieren. Das ist, ja. das ist die, das ist die ja. Aufgabe. Ne? Ja. Ich meine, das kennst du auch als, als äh, Verantwortlicher in Köln, äh, wenn man mit äh, ja, eingeschränktem Budget arbeiten muss. Und das ist offensichtlich in Gladbach so, wenn man einem Ginter ein Angebot, was offensichtlich niedriger ist als das, was er jetzt bekommt, nur noch geben kann, einem Nationalspieler, dann weiß man schon, woher der Wind weht.
1: Ja, das haben natürlich alle Vereine momentan, vor allem auch in der Bundesliga. Durch, Corona, durch die Corona-Zeit haben sie natürlich wesentlich weniger Einnahmen gehabt, haben einige Verluste abschreiben müssen im Prinzip. Und es ist dann schon eine andere Situation, wie es normal ist, ja, wo du längerfristig planen kannst. Ja. Und äh, dementsprechend haben alle Vereine das Problem. Aber natürlich ist es immer so, dass du, wenn du jemanden abgibst wie Turam, das ist ein ganz wichtiger Spieler äh, für Borussia, der hat ganz entscheidende Tore gemacht, äh, um auch die Spiele dann zu gewinnen. Ja ja vorher unter Rose, Champions-League-Teilnahme. Äh, dann brauchst du natürlich auch Ersatz. Ich glaube nicht, äh, dass sie nicht schon dran sind, auch einen anderen zu holen. Aber das ist das Vakuum, wo du bist. Du weißt ja ganz genau, äh, geht er jetzt oder geht er nicht. Und du kannst aber dem anderen, den du Aha. da vielleicht schon in der Hinterhand hast, kannst du auch noch nicht holen, weil du kannst nur holen, wenn du den anderen verkaufst. Und das ist das Dilemma. Und das haben aber dann viele, viele Clubs und diese am besten Regeln sind auch meistens dann erfolgreich.
0: Ich meine, ich, ich bin ja sowieso kein Freund davon, dass die Transferperiode so lang äh, offen ist. Also ich meine, das ist doch, kann doch kein Zustand sein als Trainer, das, wir haben es ja gerade auch schon angerissen. Dass du nicht weißt, mit, mit, mit wem gehst du in die Saison. Da spielen dann manche nicht wie ein Andrich bei Union gegen Leverkusen, wenn man weiß, der geht dahin und so weiter, auch bei mhm. Sabitzer und so. Das ist doch, das ist doch alles. Ja, das sind die auslaufenden Verträge natürlich, ja, die ist doch man nicht hat. Gut, aber,
1: aber, ja, aber. Was, was hast du für eine Chance? Wenn da müsstest, müsstest du international alle... gleich ja, synchronisieren irgendwie. Haben. Ja, klar. Weil sonst hast du natürlich gegen den anderen Ligen einen Nachteil, wenn du das dann früher schließt. Und das kannst du gar nicht machen als Bundesliga, weil dann hast du im europäischen Wettbewerb gegen die anderen einen Riesen Nachteil. Und dementsprechend äh, haben das alle Clubs.
0: Manuel, wie schaust du eigentlich, wenn du solche Spiele jetzt schaust, wie schaust du die eigentlich? Schaust du nur auf den Schiff oder äh, begeisterst du dich auch am Tempo von... Äh, oder an der Abschlusstechnik von, von Schick, oder wie, wie, ich meine, du hast aber äh, gut gekickt, also du wirst wahrscheinlich nicht nur den Schiedsrichterblick haben, das interessiert mich trotzdem.
2: Ja, durch die Schiedsrichterzeit hat man schon einen anderen Blick aufs Spiel, also man schaut umfassender, während man früher mehr dem Ball nur alleine gefolgt ist, ein Trainer schaut noch mal anders. Ähm ich schaue das jetzt so langsam, merke ich wieder mit anderen Augen. Äh, man löst sich dann auch wieder relativ schnell aus dieser Schiedsrichterperspektive. Aber früher, als ich halt gefiffen habe, konnte ich mich nicht begeistern an solchen Aktionen, weil du ja selber im Tunnel bist und ja. hast deine Aufgabe. Natürlich äh, geht einem auch als Fußballer das Herz auf, wenn man äh, solche Mannschaft mit solchem Tempo jetzt wie Leverkusen sieht. Ähm, aber natürlich ist auch das Recht der anderen Mannschaft gegenzuhalten. Und wenn es ihm dann wie gestern nicht gelingt, dann geht es auch in Leverkusen äh, mal schnell 4-0 aus äh, gegen ein. Also ich würde da Tobi auch ein bisschen widersprechen. Äh, ähm, Ungerne, du weißt, aber <lacht> ist Leverkusen ist schon hier eine übrigens, top ja. wenn die ins Rollen kommt, sind die schwer zu stoppen und äh, ja. Gladbach hatte äh, gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht, ein bisschen Pech in, der Entscheidung in den Entscheidungen in letzten Minuten, also die hätten da durchaus auch, so auch gewinnen können und äh, ich finde jetzt nach einem Spiel sollte man sich nicht zu sehr in den Senkel stellen ja. und so würde ich so dieses Spiel einordnen. Leverkusen hatte einen Top-Tag und bei Gladbach ging gar nichts und das ist halt mal am zweiten Spieltag möglich.
0: Aber wir haben jetzt eine Szene, wo deine Expertise ganz wichtig ist für uns, nämlich dieses Foulspiel zum Elfmeter, was dann auch äh, mit dieser Verletzung ähm, geendet hat mit dem Knöchelbruch. Jetzt ist ja die große Frage, war das auf der Linie, also damit im Strafraum oder nicht? Was ist da maßgeblich? Wo das Foul anfängt, die zweite Berührung, ich weiß es nicht. Du weißt es, Sag's uns.
2: Ja, also es wird ein bisschen unterschieden zwischen Fußvergehen und äh, zwischen Haltevergehen. Beim Fußvergehen sagt man nicht immer, es ist der erste Kontakt. Ja. Also wenn man jemanden abgrätscht, berührt man den ja auch... Das wäre dann außerhalb gewesen, so oder? Das ist normalerweise sozusagen der erste Kontakt entscheidend. Beim Halten ist es immer der Endpunkt. So, so ist erstmal die grundsätzliche Auslegung. Okay. Äh, trotzdem gibt es aber auch so einen Grundsatz, so ein bisschen, äh, für die Mannschaft, die schon das Foul macht, soll der größtmögliche Nachteil entstehen. Weil die faulen schon, der will den ja daran hindern, in den Strafraum einzuziehen. Und hier gibt es ja mehr oder weniger zwei Vergehen. Mhm. Insofern kann man das schon begründen, indem man sagt, einmal da an der Grätsche, wo er äh, den Fuß umknickt, und dann trifft er ihn nochmal am anderen. Das kann man auslegen wie zwei vergehen und wenn man sagt, vielleicht reicht ihm das Erste nicht, was jetzt schwierig wäre, weil das wäre eigentlich auch schon ein klares Foul. Aber wenn man dann sagt, das Zweite ist unklar und das ist auf der Linie, dann finde ich das in dem Fall richtig, weil es waren für mich dann auch zwei einzelne Aktionen gegen den Gegner und auf der Linie. und deshalb nicht richtig und dafür zum beispiel ist der video -Weiß auch gut ja aber also sowas ist so ist nicht zu erkennen ganz ehrlich das, wir haben ja gerade über das tempo gesprochen ja, ja. er kommt da mit 25 h an und da geht es um zentimeter und äh, der erste eindruck war außerhalb der war auch nachvollziehbar weil auch der erste kontakt außerhalb war, war eigentlich gut gesehen und dann siehst du halt doch der zweite kontakt war noch auf der linie insofern war das dann für mich eine richtige entscheidung von dennis und äh, haben sie im verbund mit dem video -Team gut gelöst
6: Jetzt eine Frage von mir. Wir reden jetzt hier, ob Meter, ja oder nein, innerhalb, außerhalb, hm. auf der Linie. Ist das nicht vielleicht mehr als eine gelbe Karte? Das ja, ist vielleicht die Frage, man die man stellen soll.
2: Ja, darüber könnte man auch diskutieren. Ich sage mal so, im Original, sage ich mal, konnte ich mit Gelb auch gut leben. Und ist auch nachvollziehbar für mich, wenn man es jetzt so sieht, kann man sicherlich auch über Rot nachdenken. Von hinten auf die Achilleszene. Das Gesundheitsgefährdende ist es auch noch dazu gekommen, ob, ich, ob es jetzt die Seite war, weiß ich gar nicht, wo er sich den Krieg gebrochen hat, ich glaube eher die andere so, aber ähm, nichts, trotz diese Entscheidung ist für mich noch irgendwie so im, im Kannbereich, sag ich mal, so, wenn jemand Rot gibt, finde ich das genauso nach zu über wie jemand, wenn jemand sagt, so, ja, der, der ist der Fall noch irgendwo theoretisch spielbar, ist ein bisschen ungestüm, das ist so eine Entscheidung, die ist für mich äh, auf beiden Seiten möglich und mhm. deshalb nichts für ein Videoschiri, ich finde, da sollte er dann die Entscheidung stehen lassen. Jetzt hat sich Dennis ja auch in die Szene dann dann nochmal anschauen können. So. Aber ähm, faktisch ist halt immer, dass das auf der Linie ist und dann wird es einfach da nur mitgefallen. Ganz kurz,
3: das ist aber genau die Haltung, die Sie in Leverkusen haben zu der Szene. Ich habe gestern Abend damit äh, zwei Jungs aus ja. der Mannschaft, einem aus dem Staff, einer aus der Mannschaft direkt sprechen können. Die haben gesagt, im Grunde müssen wir froh sein, dass es da keine rote Karte gab. Ne? So können wir es auch mal sehen. Ne? Also, weil das war ja wirklich, wie er da reingegangen ist, ne, mit dieser Doppelschere, so guckst du, wenn du bei youtube Tutorial Googlest wie faullich richtig und heftig. Es gibt äh, solche Tutorials? Kann ich mir vorstellen, gibt es eigentlich Tutorial alles.
0: Schaust, äh,
3: aber dann kommt da wohl so eine Szene bei raus. Ne? So, und das, das, das die zweite Berührung auf der Linie ist. Da darf du dich gar nicht beschweren, hat keiner in Leverkusen gemacht, sondern ich glaube, die waren froh, dass sie zu Elf weitergemacht es wird haben. Halt es es eine Situation eine wird, die Situation wird halt abgelenkt, weil es hier wirklich um diesen
6: ja, Meter ging. Ich sage... Stimmt.
2: Wird dieser Zweikampf im Mittelfeld geführt, Ja, Richter rot. Ja, für mich ist auch eher rot, ja, wenn ich es mir so anschaue. Ja, vor allen Dingen würde ich sagen, ich weil, er auch,
1: weil er auch sich dann auch schwer verletzt hat. Überlegt man dann auch äh, im Prinzip?
2: Ja, ja das, das soll natürlich keine Rolle spielen. Das, das muss soll keine so, Rolle spielen, aber macht man das dann
1: subjektiv? Nee. Also
2: es gibt mal Situationen, muss man schon sagen, wenn dann, weiß ich nicht, man sieht, dass der Stollen dann wirklich den Oberschenkel, sag ich mal, gestriffen hat, dann kann man das schon als hier mit hinanzuführen. Und, aber grundsätzlich soll man sich davon lösen, weil es hätte auch sein können, der steht auf und spielt weiter. Das ist jetzt Glück und Pech in solchen Situationen. Mhm. Natürlich durch solche Aktionen forciert man natürlich solche Verletzungen und da ist natürlich auch die Aufgabe des Schiedsrichters und des Schiedsrichterswesen generell, die Gesundheit zu schützen und natürlich auch am ersten, zweiten Spieltag so ein bisschen Signale zu senden für die Saison, muss man schon auch Sagen. Ähm, insofern wäre Rot hier besser gewesen, ähm, aber ich kann auch nachvollziehen, dass er aufgrund der Gesamtentscheidung auf Gelb ging. Vielleicht hat er sich auch wirklich in dem Augenblick ein bisschen mehr auf dann, was Stefan sagte, ja. erstmal auf die wichtige Entscheidung konzentriert, innerhalb, außerhalb, mhm. dann noch Gelb-Rot. Aber ich kann Dennis verstehen, dass er irgendwie noch zu Gelb äh, tendiert hat. Man, wenn man im Zweifel ist, soll man auch als Schiedsrichter die mildere Strafe anwenden. Das ist auch so ein Grundsatz eigentlich im Schiedsrichterwesen. Wenn du zweifelst, dann die geringere Strafe. Ja, und ich kann es noch irgendwie nachvollziehen. Okay. Im
0: Zweifel für den Angeklagten Können wir ja auch so aus dem genau. normalen, zivilen Umgang <lacht> miteinander. So ist. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Ich glaube, Sie haben gemerkt, wir hatten am Anfang ein paar Tonprobleme. Bitten wir uns entschuldigen, jetzt müsste alles wieder funktionieren. Auch bei dir, Guido, wenn wir gleich hinkriegen, dass du nicht immer diese Handgurke da nehmen musst. Wir haben noch viel zu besprechen über das Topspiel von gestern Abend, natürlich über den BVB. Wir kommen noch zu vielen, vielen Dingen. auch. Manuel Gräfin seiner ähm, Klage gegen den DFB wegen Altersdiskriminierung. Das wollen wir uns auch natürlich ausführlich alle Argumente anhören. Also es lohnt sich, wenn Sie dranbleiben. Wir sind gleich wieder hier zurück im Hilton in München am Airport mit dem Stahlwerk. Doppelspaß. Bis gleich.
4: Werbung. Anfang. Du weißt manchmal auch nicht mehr so ganz, wo und wann du jetzt eigentlich deinen Lieblingsverein live im TV spielen sehen kannst und dir fehlt bei diesem ganzen rechte Wirrwarr, wer überträgt dir eigentlich was, der Durchblick? Kein Problem, SkyQ bietet dafür eine einfache Lösung. Mit SkyQ habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Spiele der Bundesliga an einem Ort und noch mehr live bequem eben über eine Plattform zu schauen. Mit SkyQ gibt es jetzt also das beste Sportangebot von Sky und der DAZN-App an einem Ort. Heißt, bei Sky kriegen wir die Bundesliga am Samstag, die zweite Bundesliga, den englischen Spitzenfußball aus der Premier League, den DFB-Pokal und die Formel 1. Und zusätzlich gibt es eben dann noch die Bundesliga am Freitag und Sonntag, die UEFA Champions League und die spanische La Liga und US-Sport eben über die DAZN-App. Und das Gute ist, alles auf einer Plattform, alles auf SkyQ. Und so funktioniert das Ganze. Buch einfach das Bundesliga und oder das Sportpaket und über SkyQ kannst du dann The Zone dazu buchen und so stehen hier dann eben neben den Sky-Inhalten auch das Beste von The Zone über alle Sky Receiver zur Verfügung. Also schaut doch gerne mal vorbei auf www.sky.de und sichert euch Spitzenfußball mit Sky und der The Zone App auf SkyQ. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück zum Stahlberg-Doppelfast, hier auf dem Airport Hilton. Hajo von Adel und Ben spielt und wir sind bereit für die nächste Runde. Wir waren mitten in der Analyse zum Leverkusen gegen Gladbach-Spiel. Wir haben das Foulspiel besprochen, die Diskussion darüber, ob die Kartenfarbe richtig war oder nicht. Innerhalb, außerhalb haben wir geklärt. Aber schön, dass wir immer wieder hier Szenen finden, über die wir so kontrovers diskutieren können. Gehen wir mal weiter in diesem Spiel. Stefan, 3 zu 0 für Leverkusen. Diabi. was man da vielleicht auch ganz gut sehen kann, ist, wie Gladbach verteidigt oder wie sie
6: nicht verteidigen. Ja, obwohl sie ja in Überzahl sind, aber auch das ist natürlich dann unglücklich. Das, das ist halt ein, ein schwarzer Tag gewesen. Das war einfach so. Ähm, wie gesagt, die Gladbach hier in, bei dem Konter in, in Überzahl gleich im, im Strafraum, aber sie kriegen es nicht verteidigt. Vergessen hinten den Raum. Jetzt, so, den, der ist komplett blank und er hat einfach Glück. Was soll ich dann noch zu so sagen? Am Abschluss meinst du? Es tut mir leid für die Gladbach. Der wäre ja sonst, wenn er nicht abfällt, wäre er ins Kurze reingegangen, oder? Also Sommer hätte ihn gestern auf jeden Fall nicht gehalten.
2: Okay.
3: Effi spricht auch immer so ein bisschen das Fanherz, das merkst du. Ne? Ja. Gladbacher Junge. Ja, nee, bin ich nicht. Die gibt's. Nein, aber du hast trotzdem. Mehr das, das ist Stück ein
0: Hamburger, Hamburger Junge. Junge, aber, aber ja, Gladbacher ein Gladbacher Herz. Herz
1: hast du schon. ne? Auf jeden Fall, das merkt man schon. Natürlich. Ja. Armin ja, ja auch, glaube ich. Ich glaube, das zeichnet so aus, dass die alten Gladbacher, auch wenn sie nicht so lange da waren, du warst ja länger da, natürlich erfolgreicher, aber dass man immer Verbindung zu dem Club hatte. Stimmt.
0: Gucken wir das letzte Tor auch nochmal an, das 4-0. Ähm, Amiri war der Torschütze. Weder Diabi,
6: der ja, gut, echt bisher okay, gut aber, in die Saison aber, gestartet der ist. Gelaufen, ne? die, die Gladbacher gehen ja gar nicht mehr in die Zweikämpfe rein oder versuchen sie zu stellen. Ja, aber wieder Würz denn reinspielt, ist auch nicht so schlecht, oder? Ja, und da auch wieder fünf eigentlich ja. in
8: Überzahl mit, mit, mit vier oder fünf Leuten. Aber Stefan, an so einem Tag muss man doch auch mal sagen, die haben einfach geil gespielt, Leverkusen. Ja. Ja, haben sie auch. Dass man nicht nur die Fehler von Gladbach sieht. Nein, nein, es nein, nein. Nein, nein. war einfach toll, dazu zu gucken ja. und äh, ich bin mal gespannt. Ich glaube, die wollen wirklich oben angreifen. Wäre ja mal schön, wenn jemand anders als Bayernmeister wird, also RB oder Leverkusen. Ja, RB. <lacht> nach, dem,
3: nach dem vierten Tor gab es dann noch ein zusätzliches kleines Skandalchen, weil äh, der Stadionsprecher beim 4-0 dann die Torhymne von Mönchengladbach äh, gespielt hat, um sie nochmal oh. zu provozieren. Diesen, äh, wir hatten ja letzte, letzten Sonntag hier, ja.
0: hatten wir die Torhymne von Bayer Leverkusen äh, die, vorgespielt. Die, die, die der Simon immer ein Rollfest so und der, der den sie den nicht, ich nicht erkannt Ja, ja genau. das fand ich auch
7: ganz gut. Ja. Okay, und dann dann, der dann haben sie Pro mal die von Gladbach genommen, weil sie die eigenen nicht kennen. oder. den <lacht> so ersten drei lief die so Exklusivinformationen <lacht> von Tobi. Ja, ja Leverkusen all kennt all
0: sich aus. Wenn das so
6: war mit der Hymne, sage ich dir, wie ich jetzt Gladbacher spiele, wird das für mich und Top-Motivation am Ende der Saison vor Leverkusen zu stehen.
3: Genau, ja, und vielleicht im Rückspiel dann drei oder viermal die Hymne aus Leverkusen zu spielen im eigenen Stadion.
1: Ja, war das ein Zufall oder war das?
3: Äh, ja, ich, ich, ich saß ja nicht am Regler, also insofern das kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein ich nicht Zufall war, aber ich denke schon, dass die gesagt haben: Pass auf, wenn ein viertes Feld, dann spielen wir jetzt mal. Das ist ja schon ein heißes Duell da am Rhein.
0: Die, spiel, die spielen ja nicht in Leverkusen die, die, die Gladbach-Hymne, also die, die spielen da, also nee, das, das haben muss sie, das haben gewesen, sie das haben das das gemacht. gemacht, genau. Also keine Frage. Gut, Leverkusen wirklich stark. Sind wir gespannt, was unter Sioane da noch äh, kommt in der Saison. Ähm, wir haben es ja gerade gehört, du traust ihnen eine Menge zu und wünschst dir, dass sie oben angreifen. Bei Dortmund waren wir uns von vornherein klar, die äh, spielen eine gute Rolle, die werden es in Bayern schwer machen. Jetzt gab es aber gestern dann eben doch dieses Ding in Freiburg und
6: damit unter anderem beschäftigt sich jetzt Jana.
5: This magic moment
9: uh. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
4: Ja, Marco Reus und der BVB sind ja auch in dieser Saison wieder in der Champions League mit dabei, aber der Auftritt in der Bundesliga gestern gegen den SC Freiburg, der war noch nicht so wirklich königsklassenreif und in Dortmund wird man sich wahrscheinlich fragen, ja geht das denn schon wieder los? Schon wieder gegen einen vermeintlich kleinen Gegner und auch wenn der BVB mehr vom Spiel hatte, in der Offensive war das einfach zu harmlos. Es waren 19 Schüsse, die abgegeben wurden, nur zwei gingen davon aufs Tor. Im Grunde genommen haben die Dortmunder überhaupt kein Tor erzielt, denn das, was sie jetzt haben, war am Ende des Tages ja auch noch ein Eigentor. Ja, und wo war eigentlich Erling Haaland? Den hatte Nico Schlotterbeck auf jeden Fall gut im Griff. Und wenn er nicht trifft, dann sieht's mau aus beim BVB, wie auch schon im Supercup in der letzten Woche. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Dortmunder zu abhängig von Haaland?
5: Die Teamanalyse
6: wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
7: Ja, Michael, sind Sie zu abhängig? Aktuell stellt sich das so dar, ja. Wobei ich grundsätzlich sage, dass der Kader sehr gut besetzt ist. In der Abwehr sollte man noch was tun. Das ist aber seit Jahren bekannt. Ist immer noch mal ein bisschen stärker und schwächer ausgeprägt. Und dann sind die sehr wohl mit RB, damit du auch zufrieden bist, Meisterschaftsfavorit zusammen mit den Bayern und können denen das streitig machen. Und meiner Meinung nach müssen sie es in diesem Jahr auch schaffen. Weil ich glaube nicht, dass sie in den nächsten zehn Jahren einen besseren Stürmer als Erling Haaland haben. Und im nächsten Jahr sehe ich den aktuell nicht mehr in Dortmund. Von daher muss es jetzt passieren. Und auch Marco Reus hat in seinem Alter nicht mehr so viele Chancen, um mal Meister zu werden. Von daher stehen sie ja unter Druck und qualitativ können sie das leisten. Problem ist dieser Zwergenkomplex, der sich da so reingefressen hat in den letzten neun Jahren, in den Bayern Meister geworden ist, dass sie immer wieder diese Spiele äh, herschenken. In der letzten Saison haben sie, glaube ich, sechs Spiele gegen Teams der Mittel- und Unterschicht, sage ich jetzt mal böse, verloren. Ähm, jetzt geht das schon wieder los, wobei Freiburg natürlich eine Mannschaft ist, die auch hin und wieder nach Europa gehört. Aber das ist das große Problem, diese Konstanz, die muss da Rose reinbringen. Und wenn man auf diese neun Jahre guckt, und das mache ich bei Dortmund nur noch, dann haben sie da 163 Punkte Rückstand auf, auf Bayern erwirtschaftet in diesen oh, neuen helle. Jahren. Und. Und das ist das große Problem, diese Gegentorflut, 374 Gegentore in der Zeit, in der Bayern im Vergleich 234 nur gefangen hat. Das sind, glaube ich, Zahlen, die ganz gut das Dortmunder-Problem verdeutlichen. Und das bekommt man, egal mit welchem Trainer, da nicht so richtig in die Spur. Und wenn wir jetzt
0: den Zahlen da folgen, Stefan, dann ist die These, es ist nur die Abhängigkeit von Halland wahrscheinlich nicht richtig. Wenn sie offensichtlich eben defensiv auch noch nicht so funktionieren, wie man sich
6: das wünscht. Ja, aber gestern war ja das Spiel, wo nicht die Defensive das Spiel verloren hat, sondern tatsächlich die Offensive. Mhm. Sie hatten viel mehr Ballbesitz, hatten, äh, ich glaube, 18 zu 8 Torschüsse. Also sie haben ja kreiert die Möglichkeiten, nur sie haben sie liegen lassen. Also es liegt ja dann im Endeffekt auch nicht, auch die Gegentore, die wir vielleicht noch sehen, nicht unbedingt an der, an der Defensive. Ähm, das ist aber äh, so eine Niederlage ist natürlich bitter gegen Freiburg, keine Frage. Und, und Dortmund ist einfach nicht in der Lage, nach Freiburg zu fahren. Natürlich. Im Kopf das Spiel zu gewinnen, aber zu sagen, wir sind vielleicht heute auch mal mit einem Punkt zufrieden, was vielleicht hinten raus dann Gold sein könnte, das kriegen sie halt nicht hin. Das kriegen sie nicht hin. Nur solche Spiele darfst du natürlich
7: nicht fünf, sechs Mal abliefern, sonst hast du keine Chance, gegen und das ist FC aber die, die Problematik. Ne? Und du hast jetzt schon wieder vier Gegentore. Ich weiß, gestern war das nicht zwingend die Abwehr. Und in der Abwehr fehlte auch mal Zummel, sage ich mal. Und vielleicht noch der eine oder andere, der in der Startelf eigentlich sonst seinen Platz mhm. hat. Und, und trotzdem passiert das ja immer wieder.
6: Ja, aber wir können, ja, also wir können aber nicht letzte Woche sie auf den Sockel stellen und sagen, ja, du eine hast trotzdem fünf Tore geschossen, aber auch wieder zwei gefangen. Ne? Die, die Konstanz fehlt, das ist Fakt. Genau. Das war in den letzten Jahren schon so. Und es deutet sich ja jetzt wieder an. Also das, das ist wohl wahr. Abhängigkeit von Haaland, Ja. Mhm. Ganz, ganz klar, sagt Marco Reus ja auch selber, aber das sind auch noch drumherum Leute, die da verantwortlich sind, dass
7: eben Haaland auch ins Spiel kommt. Ne? Da sind auch also genug, die, wir... die Tore schießen können. Ne? Nur aktuell sieht das so aus, als wenn sich viel halt auf Haaland, Haaland fixiert. Und gestern hat der Freiburg das ja auch ganz gut geschafft, eben den Zahn zu ziehen. Ne?
0: Wir gehen da gleich noch ein bisschen rein. Wir sind zurück beim Stahlwerk doppelpass Ich hab's hier versprochen, nur ein einziger Spot, ging noch... Schnell und schmerzlos vorüber, und wir gehen rein in dieses Spiel. Guido, Rose, jetzt schon unter Druck
8: oder ist alles noch entspannt? Nee, überhaupt nicht. Also, ganz Leipzig ist ja stolz übrigens auf ihn. Er ist erst Leipziger, dass er diese Karriere gemacht hat. Er hatte bei Lok Leipzig angefangen in der vierten Liga und hatte dann, ich 2013 das Angebot, nach Salzburg zu gehen in der Jugend. Dann hat er sich nach oben gearbeitet von der C-Jugend, B-Jugend und so weiter. Und jetzt ist er in der Bundesliga angekommen und äh, also er kann nasse Handtücher anzünden. Das ist ein toller Typ, ganz <lacht> ganz äh, tollen Kontakt zur Mannschaft. Äh, und äh, also wenn es einer hinbekommt, dann Marco Rose, der eiert auch nicht rum. Mir gefällt das, wie er auch spricht. Und äh, übrigens Erling Haaland war bei Marco Rose Ersatzspieler in Salzburg. Der hat damals gesagt, Erling ist äh, noch nicht äh, reif genug. Und äh, ja, momentan ist es so, dass äh, vieles sich auf auf Haaland konzentriert, aber er hatte gestern auch wieder zwei Topchancen, wenn das Ding reingeht, Effe, dann holen sie den Punkt, dann sitzen wir gar nicht zusammen und reden über irgendwelche Druck, da hätten sie vier Punkte und äh, ja, also ich sehe die Situation noch relativ entspannt. Freiburg ist nicht einfach, das ist ein viereckiger Klar. Platz, da geht es bergab, bergauf, es ist 10 Grad wärmer als sonst, du kennst dich aus, mit deiner Gegend, <lacht> da kannst du auch schon mal dann 2-1 verlieren. Da muss man sich ab und zu mal ein nasses Handtuch so ungefähr. Um umlegen. Nur wenn Mehr das eben fünf, sechs Mal in der Saison passiert
6: und das passiert den Dortmundern, das passiert halt dem FC Bayern nicht. Die haben Vielleicht ein oder zwei Spiele, so wie gestern, die Dortmunder, aber nicht die Zahl von fünf, sechs oder sieben. Deswegen
0: glaube das ich. Das ist auch, ja dass genau das, ja, genau also, was Am Ende ich ja landen sagte. wir ja immer
7: wieder bei der Ursachenforschung. Ist das wirklich nur eine vielleicht nicht vernünftig ausbalancierte Abwehr? Oder ist es doch am Ende wieder Mentalität, die bei einigen Spielern nach wie vor äh, in einigen Spielsituationen Probleme bereitet, ne? das ist die Frage und ich glaube auch, Rose ist sehr gut angekommen, alle schwärmen von ihm, die Chefetage ist glücklich, das ist jetzt der Richtige, das wurde schon ein paar Mal gesagt, ich hoffe, das ist er jetzt wirklich auch und der... Wird immer wieder mit Klopf verglichen, das stört ihn nicht, das ehrt ihn auch, dass er da ganz cool mit umgeht. Und ich glaube, das könnte was werden und ich hoffe nicht, dass am Ende Spiritus benötigt wird, um das Handtuch anzuzünden, sage ich nur. Ne?
6: <lacht>
0: er war gestern auf jeden Fall so ein bisschen angefasst nach dem Spiel in der Pressekonferenz, als er zu seiner Taktik gefragt wurde, so ganz klein bisschen dünnhäutig vielleicht.
9: Was äh, sprach heute dagegen, das System so umzustellen, dass es ein wenig flügellastiger ist?
1: Ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, dann weiß man,
6: warum wir hier heute Raute gespielt haben. Also ich verstehe die Frage dann auch nicht. Äh, ehrlich gesagt ähm, kann ich, kann ich nicht mit, nichts mit anfangen. Also wir können gerne über Fußball diskutieren und reden, aber das ist mir dann zu einfach. Also dann hätte ich schon ein paar Argumente und ein paar ja einfach auch mal was zum aber mir jetzt die Frage zu stellen wenn ich ein Spiel verloren habe warum ich das System gespielt habe und nicht ein anderes wenn wir gewonnen hätten dann mit den Torchancen mit den Torschüssen mit den Ballbesitzphasen mit allen Statistiken drumherum dann wäre es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen denke ich
3: ja genau wenn, ja. sie, wenn sie gewonnen hätten, wäre es die richtige Entscheidung gewesen. So ist es nun mal. Also sie haben nicht gewonnen, deswegen werden Fragen gestellt. Das oh, nein, ist ja das ist ja richtig. Ich meine, das ist ja fast schon Kloppo-esk. Ne? Also ganz schlechter Verlierer. Muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man da den Weg... Man ne, muss ja sehr von sich überzeugt sein und auch von dem Weg, den man geht, von dem, was man auch der Mannschaft... Vorstelle ich, meine, jetzt ein er sehr erfahrener, erfolgreicher Bundesliga-Trainer rund um Himmels Willen, da will ich mich nicht äh, äh, größer machen, als ich dann auf dem Gebiet bin. Aber klar musst du überzeugt sein von deinem Weg. Und wenn dann da ein Journalist mit einer Frage kommt, von dem er am liebsten gesagt hätte, ne, wenn du keine Ahnung hast, musst du dich hier nicht zu Wort melden, das kann er nicht machen auf einer Pressekonferenz. Aber ja, das sagt schon viel über ihn als Typ eben, eben aus, oder...
7: Das kann er schon machen. Ne? Letztendlich lebt davon unser ganzes so Geschäft. Jetzt hätte ich so gerne den Trainer zum Trainer gehört. Ja, also jetzt wirklich. Ich meine, wir haben alle Kloppo geliebt dafür auch. Derjenige, der es in dem Augenblick abkriegt, äh, für den ist doof. Aber zu dem ist der Klopp als Nächstes auch hingegangen und hat gesagt, ja. oh.
1: Also was für mich eigentlich wichtig ist jetzt, wie, die, wie, die, wie diese Aussage. Das kann, also emotional kann man wirklich mal sein. Das ist ein bisschen emotional, hat sich angegriffen ja. gefühlt. Ich meine, diese, diese Warmduscherei, dass man überhaupt nichts mehr sagen darf in Deutschland und der Trainer nichts mehr sagen darf, das geht mir <lacht> eher auf den Keks. Ja, furchtbar. Ja, Deswegen und, und bist du, du ja hier, weil du was ja, sagen willst. Und dementsprechend kann er einfach mal was sagen, wenn ihm was nicht passt. Es ja, hat ihm nicht gepasst, ja. soll er sagen. Dann hat er immer nur die Möglichkeit, der Journalist dann nochmal was zu sagen. Ich sage, das finde ich auch nicht das Problem, sondern das finde ich eigentlich besser als immer nur das zu sagen, was jeder hören will. Das geht mal auf den Keks. Aber was mir die eigentlich ist in dem Spiel. Das zählt aber genauso für den Journalisten auch. Ne? Man kann eben
3: auch was fragen. Quasi. Also wenn ich
1: hier muss ich auch einstecken können. Das ja, ist im Leben so. Aber was mir wichtig ist, äh, im, im Prinzip, was mir schon öfters aufgefallen ist, und das ist der Unterschied äh, zu Lewandowski, im Prinzip, Lewandowski, Bayern ist auch abhängig von Lewandowski, so wie Dortmund äh, von Haaland natürlich auch abhängig ist, weil sie die besten Stürmer in, in der Liga sind, weil sie Weltklasse Stürmer sind. Aber was mir auffällt, ist, dass Haller natürlich seine Stärken schon mehr im Umschaltspiel hat. Ne? Und ja. Wenn der Gegner so defensiv, so steht, wie mhm. Freiburg gestern gestanden ist, dann hat er die Räume nicht, äh, ja. die er braucht, um seine Stärke da einzubinden. Das ist auch der Unterschied zu Lewandowski. Lewandowski ist auch dann, und meistens stehen die Gegner wesentlich tiefer gegen Bayern als gegen Dortmund. Macht er ja trotzdem äh, in, in entscheidenden Situationen die Tore? Und das ist mir ja schon ein paar Mal auffallen jetzt mit Haaland. Und das ist etwas, wo der Junge, der überragend ist, natürlich noch dazu lernen muss. Ne? Beziehungsweise äh, dann ist sein, sein Körper natürlich beim ganz engen Spiel äh, ist ein bisschen problematischer als es bei Lewandowski ist. Und deshalb hat Dortmund vielleicht äh, auch diesen kleinen Nachteil, dass Lewandowski noch besser ist wie Haaland.
0: Und das hat eigentlich Christian Streich richtig gut gemacht, nämlich seine Mannschaft so eingestellt, um eben Dortmund äh, diese Stärken zu nehmen. Auch wenn er sich hinterher dann selber so ein bisschen klein macht im Interview. Aber hören wir mal rein, was der Freiburger Trainer sagt.
10: Wir Trainer äh, arbeite und trainiere und dann schauen wir, wie wir spielen wollen und bespreche das mit den Spielern. Aber die Leistung hätte äh, dann nicht viel mit dem Trainer zu tun. Die hätte dann äh, in, über, in überragender Weise mit den Spielern zu tun.
9: Hätte ich das jetzt auch coachen können, oder was wollen Sie mir damit sagen?
10: Nein, vielleicht nicht, wenn Sie jetzt nicht schon ein paar Trainer sind, aber ich meine jetzt vorher, ob du dann Dreierkette spielst, Viererkette spielst. wir habe einfach gedacht, es passt so besser. Und, äh, und jetzt durch den Sieg äh, war es richtig mit Umstellungen, aber das kann nächste Woche auch schon wieder anders sein. Ihr werdet also eigentlich überschätzt, oder? Das kann jeder.
1: Nein, kann, so hat er es auch nicht, so Nein, hat es natürlich nicht gemeint. Weil, äh, äh, natürlich muss man sein Facher können, aber da gibt es auch wieder bessere und schlechtere. Aber manchmal ist, äh, ist es auch so, dass und er sagt es genau richtig, entscheidend ist schon immer noch äh, die Spieler auf dem Platz, die es dann machen. Ne? Mhm. Also es wird kein Trainer auf diese Welt... Äh, Ah, bitte drei Euro. Kann ich dein Geld nehmen? Du oder? kannst meins nehmen, kann gerne. Ich <lacht> Nein, ich würde sagen, dass man, dass man sich selber auch nicht überschätzen darf mhm. im Prinzip und trotzdem was können muss. Und der kann ja was, da brauchen wir nicht würde. Ja, und, und ja. Fakt ist ja, wenn du als
6: Underdog gegen Dortmund oder Bayern München spielst, musst du nicht groß reden. Das muss man mal dazu sagen. Ja? Eine taktische Anweisung, klar, logisch, aber alles andere, da kommt Boser Dortmund, da kommt Bayern München, sind die Jungs sowieso top motiviert. Und das haben die Freiburgers gestern 100 abgerufen. Ja, absolut. Also wir kommen gleich noch ähm,
0: zu einem tollen Spiel, was wir gestern gesehen haben, aufsteiger Bochum. Und äh, wirklich... Super, super Szene. Ein Tor, über das äh, man länger noch sprechen wird. Ähm, wir sind gleich wieder zurück hier im Stahlberg Doppelpass. Du hast da eingeworfen, Ja, drin. Ja, also Geld ist drin. Es kommt hoffentlich noch was zusammen. Wir freuen uns, äh, wenn Sie dabei bleiben, liebe Zuschauer, und sind dann gleich wieder zurück hier im Airport Hilton. Wir haben viel zu besprechen. Wir sind zurück hier beim Stahlberg Doppelpass. Also von alle und Sie vor allem zu Hause hier im Airport Hilton in München. Ja, wir haben gestern mal wieder einen emotionalen Moment erlebt und zwar Anne Kastropper. Wunderbar Herbert Grönemeyer, Bochum, das ganze Stadion in Blau-Weiß. Ein bisschen reinhören. Da ist einigen echtes Herz aufgegangen. sagen. Ja. Tobi, du bist selber oft in Bochum im Stadion, ich weiß das.
3: Ähm, ja, wo das was, Herz noch zählt und nicht das große Geld.
0: Genau. Was, ähm, was bedeutet das für die Stadt, für die Region, für den Verein, dass sie wieder ganz oben dabei sind in der Bundesliga?
3: Also ich glaube wirklich alles. So, ne? Also ähm, Die Stadt äh, liebt ihren VfL, das ist gefühlt ihre Nationalmannschaft. So egal wo du als Bochumer antrittst, wo du erzählt, dass du aus, aus, aus Bochum kommst. Ne? Geht es schnell um den VfL? Du hast schon gesehen an dem äh, Spieltag, als sie aufgestiegen sind, als es ja noch nicht wieder erlaubt war, im Stadion dabei zu sein, hat sich die ganze Stadt halt blau und weiß geschmückt. Äh, gestern äh, gestern war es ähnlich. Also äh, das war einfach.. Ähm, es war einfach ja, Gänsehaut wirklich pur, ne, was da passiert ist und dann hat sich das auf die Spieler... Also du hast wunderbar dieses Zusammenspiel halt gesehen, das so sehr fehlte in den letzten Monaten zwischen einer Mannschaft und ihrem Publikum. Ne, gestern ist es wirklich hin und her gesprungen, der Funken, und die haben sich gegenseitig angezündet und waren so in der Lage, eine Mainzer Mannschaft zu schlagen die ja jetzt alles andere irgendwie als äh, ähm, Kellerkind ist oder so, sondern die eigentlich richtig gut drauf sind, mhm. die aber ein Thema da gestern hatten, nämlich mit ihrem Gegner und mit dieser ganzen Atmosphäre. Also es hat mich tatsächlich total gefreut, dass sowas geht, weil ja, wir diskutieren immer mehr über die Investoren und mhm. über 50 plus 1 und sowas. Und Bochum hat da in dieser Nische zwischen den XXL-Revierclubs, Schalke, BVB, da können Sie ein bisschen diesen Weg gehen, den ja, da haben auch ja jahrelang vielleicht. haben Sie
7: sich da jahrelang haben Sie sich da immer wieder weggeduckt und klein gemacht, ein Stück weit auch. Dann kam der Abstieg und, und dann ging es irgendwie ja. dahin und äh, haben selten einfach mal die Brust rausgenommen, weil dieses Ganze, wie du das beschreibst, die Atmosphäre, allein dieses Stadion, das ist so ein Gegenentwurf zu vielen Arenen, die gebaut wurden im Zuge der WM 26. Ähm, das ist wirklich, wenn man wenn man Fußball in seiner Purheit da irgendwie noch erleben will, ob grünemeier fan oder nicht dann ist das da der richtige Platz, um da hinzugehen in der Bundesliga, sag ich mal. Und, und momentan ist da so eine Ruppert-Romantik entstanden. Bochum ist wieder da, die SPD feiert ein Comeback. Also erste Leute sollen angefangen haben, im Garten zu graben. und Was gucken, du hier für Kohle Verbindungen gibt's. herstellst. Ja, es ist ja so. Ja. Das ist ja Stammland-SPD. So und, und all das schwingt da gerade irgendwie. Das, das ist wie, als wenn man in die 80er-Jahre zurückgeflasht ist da, weil das Stadion ist immer noch so. Ja,
8: also und Der Trainer passt ja? übrigens auch super dazu. Der, der ja, Trainer ein ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe genau. den gestern im Sportstudio, davon sagen zu dürfen, ja. Klar, ja. natürlich, den Kollegen gerne. ist ein normaler Mensch. Da glaubst du auch, dass ja. er mal ein Bierchen trinkt. Du siehst ihm auch an. Du denkst da den Medizinball genau. und ein T-Shirt. Der ist total authentisch. Passt, ja. passt dahin. nicht Wie diese glatt gebügelten und, und fettfreien Typen <lacht> heutzutage. Der gefällt mir. Der ist ein bisschen runter. der ist wie ein Ball.
7: Und geiler ja. Typ, der passt ja, genau jetzt dahin. Ist halt die Frage, ne? wie lange kannst du das konservieren? Ja. Hältst du die Liga und gehst ja, ja. du dann durch? Kommen da irgendwie auch Investoren rein, die da mitreden wollen? Oder wie, wie, wie verläuft das? Ne? Weil Nur momentan, Romantik alleine reicht nicht. Genau. Ja? Nur lass mich einen Satz noch sagen.
5: weil Aber die, die
7: Chance, die sich jetzt darstellt, <lacht> durch den äh, wundersamen Abstieg von Schalke 04, der sehr absehbar war, und durch das, was da sich gerade darstellt in der zweiten Liga, das könnte für Bochum bedeuten, dass du wirklich auf längere Sicht nachhaltig da mhm. die zweite Kraft wirst. Und, und diese Chance. Die, die müssen sich die verdammt nochmal nutzen. Und da könnte ich mir vorstellen, am Ende wirst du diesem Geldsog dann da doch einheimfallen und, und dich da mitziehen lassen. Weil, wenn du dann dich etablieren willst in der Liga, dann. Brauchst du mehr Geld als den Aber Italien, uns, die da? Lass uns doch
0: mal in der Gegenwart bleiben. Und das war ja richtig schön gestern, das muss man wirklich sagen. Nicht nur, was so auf den Rängen und so an, an fürs Herz äh, irgendwie dabei also auch war, dieser, sondern
3: dieser auch Messi, der
0: die die unter den Namen auf gespielt dem hat. Feld da war. Und Jana steht da hinten die ganze Zeit schon. Schad mit den Hufen.
9: Jetzt bist du dran, Jana. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Let Smartes Licht für zu Hause.
4: Ja, vor lauter Ruhrpottromantik wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Bochumer auch tolle Tore schießen können. Allen voran Gerrit Holtmann mit seinem 1:0 gegen die Mainzer. Das war schon einer aus der Kategorie Traumtor. Schnappt sich da also den Ball auf links, tritt dann an zu einem Mega-Solo und schließt am Ende dann ab durch die Beine von Zentner. Also den Tunnel hat er sich am Ende dann auch nicht nehmen lassen. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Und wir haben uns mal angeschaut, wie viel Strecke Holtmann man da zurücklegt. Das ist schon echt ein irres Dribbling. Insgesamt also 55 Meter bis zum Abschluss 57 sogar. So und weil so schön, man noch ein drittes Mal. Und jetzt gucken wir mal, wie viele er da noch nass macht. Es waren nämlich insgesamt sechs Gegenspieler, die er da austribbelt. Also ich glaube, da kann man schon von Ruhrpot-Messi sprechen, oder Tobi? vierte Tor in der Bundesliga für ihn und bei Holtmann kann man jetzt natürlich nur sagen, Holtkamp, da musst du doch jetzt sagen, ist das auch würdig zum Tor des
9: Monats. <lacht> Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ledvans. Smartes Licht für Zuhause. Hause. Tobi, jetzt muss
3: aber auch was inhaltlich starkes kommen. Ja, jetzt kommt einfach nur ein Ja. Weil <lacht> also, ob das das Zeug zum Tor des Monats hat, also ich, ich glaube, die anderen Angreifer können in den nächsten Wochen das äh, Spielen einstellen, das Tor des Monats äh, steht und äh, auch zu Recht. Nein, ähm, der äh, Topmann, to er war ja letztes Jahr schon äh, schnellster Spieler äh, der, der Holtmann, sowohl Erste hm? als auch Zweite Liga, also im gesamten äh, äh, Profibereich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob in der Dritten auch die KMH gemessen werden, hm. aber wahnsinnig schnell, fußballerisch, ganz großen Stellenwert auch in der, in der Truppe, hat ja auch schon ein paar Stationen vorher gehabt und das ist eben auch so ein bisschen das, was VfL Bochum ausmacht, also das ist keine ganz leichte Truppe, was die Charaktere angeht, ne? das mhm. war letztes Jahr in der zweiten Liga auch so ein bisschen Cool Runnings, ne? hier was zusammengewürfelt, den holen wir mal da, was auf der kommt da nicht mehr zurecht, den holen wir zusammen, das muss dann auch gut gehen, ne? weil wenn so eine Mannschaft dann auf 12, 13, 14 steht, dann kann die auch schnell Bock, Lust verloren, äh, verlieren, weiterzumachen, das hat gezündet,
0: den jetzt hat Bundesliga jetzt nicht, ne?
3: Und haben weiter äh, total interessant sich Leute zusammengeholt, wirklich den geliehen, den ablösefrei geholt. Eine richtig gute äh, Mannschaft zusammen mit, mit tollen Typen, tollen Charakteren. Also denen macht es eben auch Spaß, äh, diesen, diesen Jungs einfach zuzugucken. Also
0: den Weg werden wir natürlich weiter verfolgen ja. vom VfL Bochum. Und ich weiß, dass ganz viele Leute eben wegen der Ruhrpott-Romantik, aber auch so dieses, ja, der Underdog mit irgendwie 23 Millionen äh, Budget äh, spielt da oben mit denen die Daumen drücken, bin sicher, ganz viele zu Hause eben auch. Jetzt machen wir einen Themenwechsel. Manuel, schneide dich an. Jetzt geht es langsam um dich, um das, was deine Karriere sozusagen ähm, ausgemacht hat und was jetzt so folgt. Du musst es ja aufhören, weil du die Altersgrenze erreicht hast. Darüber sprechen wir gleich, aber wir kriegen eine Vorlage. Und zwar ja, hätte er eigentlich aufhören müssen. Er meint nein und ganz viele andere meinen auch Nein, so
9: schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Manuel Gräfe war als Schiedsrichter ein Riese. Nicht nur, weil er 1,97 groß ist. Beliebt und geachtet bei Spielern und Experten. Doch ziemlich unbeliebt und kaum beachtet von manchen Kollegen und vom DFB. Die Gründe erstens Neid. Denn die Zustimmungswerte von Gräfe hätten andere auch gerne gehabt. Zweitens, Gräfe hat in der Vergangenheit immer wieder mal das Schiedsrichterwesen kritisiert. Sein Vorwurf? Zu viel Vetternwirtschaft. Kein Wunder, dass man beim DFB richtig fröhlich war als dieser Quertreiber endlich aufhören musste. So schaut's aus. Mit 47 Jahren, da hört das Leben auf. Zumindest als Bundesliga-Schiedsrichter. Eine Altersgrenze regelt, wer Erstklassig pfeifen darf und wer nicht. Es geht also wohlgemerkt nicht darum, wie gut, wie fit und wie reaktionsschnell einer ist. Das Geburtsjahr ist am Ende das einzige Kriterium, das zählt. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man beim TÜV nicht Motor und Bremse überprüft, sondern nur, ob der Lack noch schön glänzt. So schaut's aus. Der Lack ist bei Gräfe bestimmt noch nicht ab, aber der Zwangsruheständler wird auch nicht Videoschiri. Er hatte wenig Lust und der DFB gar keine, dass er in den Kölner Darkroom geht. Eigentlich schade, denn diese Szenen hätte Gräfe vielleicht ein bisschen anders bewertet. Nach einer sehr guten Leistung in der letzten Saison startet der Kölner Keller am ersten Spieltag im ersten Spiel maximal unglücklich. Und wenn man dann noch sieht, dass manche Schiris nicht wissen, wie viele Spieler eingewechselt werden dürfen, muss die Frage erlaubt sein, ob man sich wirklich leisten kann, auf Gräfe zu verzichten. So schaut's aus. Gräfe wird vor Gericht, um das Recht zu pfeifen, weiterkämpfen. Nicht für sich wohlgemerkt, er will gar nicht mehr, aber zum Beispiel für ihn. Auch Aitekin droht irgendwann die Zwangspensionierung. Gräfe's Argument, die Qualität muss stimmen, nicht das Geburtsjahr. Ein erzwungener Ruhestand mit 47, also 20 Jahre bevor ein Normalsterblicher in Rente gehen darf, sei Altersdiskriminierung. Gräfe zwingt den DFB also auf die Anklagebank. Und vielleicht hört der Richter ja dort auf einen alten Fußballweisen als Gutachter. Und vielleicht wird Otto dann sagen, es gibt keine alten oder jungen Schiedsrichter, es gibt nur gute und schlechte. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Ich glaube, die Tatsache, dass du ein guter Schiedsrichter warst, da ist hier schnell Einigkeit herzustellen, gar keine Frage. Diese Altersgrenze, das hat dich jetzt ja nicht überrascht. Das wusstest du schon, dass das die gibt, oder?
2: Ja, aber es war immer falsch. Ja. Also das ist, nur weil etwas immer schon so war, muss es ja nicht immer so bestehen bleiben. Und es gab viele gute Schiedsrichter, die aufhören mussten eigentlich in ihren besten Jahren. Man kann es manchmal so ein bisschen sagen wie so ein Wein: je oller, je Dollar. Das ist schon so. Man sammelt Erfahrungen. Der eine ist vielleicht ein bisschen talentierter als der andere, aber viel macht irgendwann auch die Erfahrung aus, die Persönlichkeit, die Entwicklung. Die Fußballkompetenz, also da kommt vieles zusammen und ich finde persönlich generell ging es auch in anderen Bereichen zu wenig nach Leistung. Es gab viele Probleme auch in der Führung, habe ich oft genug thematisiert. Wonach geht es denn dann? Ja, das habe ich ja oft genug gesagt. Es geht eben so nach politischen, persönlichen und regionalen. Es auch jetzt wieder letzte Saison Beispiele, gibt es jetzt wieder Beispiele bei der Auswahl der Videoschiedslitter für diese Saison. Es ändert sich halt leider zu wenig. Es hat sich in der Kommunikation viel geändert, das muss man schon sagen. Das ist besser geworden. Es hat sich vieles so in den Rahmenbedingungen verändert, aber da musste man sich auch manchmal zum Jagen treiben. Also das war ein zäher Kampf manchmal und eben über viele viele Jahre ja eben auch intern. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dachte mir sitzt mal was quer und dann gehe ich gleich in die Öffentlichkeit. Sondern es fing eigentlich äh, mit dem Selbstmordversuch von Rafati an. Und das ist so ein bisschen exemplarisch. Ich glaube, ich bin letztes Mal Schiedsrichter des Jahres geworden, ein Schiedsrichter, ja. Äh, und habe dann mal ein Interview zu den Rahmenbedingungen gegeben. Eben weiß ich nicht, wenn 80 Leute einen Physiotherapeuten sich teilen müssen im Trainingslager und du 20 Einheiten machst, das ist ja ein Witz. So, und darüber musstest du ernsthaft diskutieren. Und das ist das Problem so ein bisschen der Schiedsrichterei, Gibt, man kann ja Dinge so oder so sehen, da gibt es oft äh, nicht eben schwarz oder weiß, sondern grau, mhm. ähm, aber es gibt eben viele Dinge im Schiedslerbereich, wo ich jetzt fragen würde und wahrscheinlich würden von 100 Leuten 99 sagen, Moment, man kann nicht sein, also Beispiel, jemand hat eine bessere Saison als die Saison zuvor, dann müsste man doch eigentlich erwarten, der bekommt mehr Spiele und nicht weniger. Und das sind so selbstverständliche Dinge, über die man manchmal diskutieren muss. Geht das, war ein das? Anstrengender Weg. das war ein anstrengender Weg mhm. und ich habe das versucht äh, im Miteinander, so wie Top-Trainer, Top-Führungsspieler ja auch zusammenarbeiten, so ein bisschen Dinge mitzuentwickeln, damit es besser wird äh, äh, Stück für Stück. Und das war, glaube ich, nicht gewollt und äh, das war bezeichnend, äh, dass es dann ein schwieriger Weg war. Und äh, Es haben sich jetzt Dinge verändert, muss man auch mal sagen, mhm. und es hat trotzdem viel Spaß gemacht, aber die politischen Rahmenbedingungen waren echt schwer.
0: Du redest von den politischen Rahmenbedingungen, du reißt einige Dinge an Oder lass uns das ein bisschen konkreter machen, weil nicht ja. jeder zu Hause weiß genau, wonach wird eigentlich ausgewählt. Welcher Schiedsrichter steigt auf in die Bundesliga? Wer kriegt wie viele Spiele? Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wer ist für, für diese ganzen Ansetzungen, für, für,
2: für Karrieren eigentlich ja. dann zuständig? Wie läuft das? Ja, es gibt halt eine sportliche Führung, ein sportlicher Leiter. Das waren halt früher Van Der Krug, Jetzt ist es fröhlich ähm, mit seinem Team. Und die entscheiden halt, die setzen sich zusammen. Da gibt es Bewertungsgrundlagen, aber letztendlich entscheiden sie dann persönlich. Und es ähm, ist ja nicht so, dass ich das... Wie könnte man das objektivieren? Na, also erstmal gab es früher Noten, die hat man abgeschafft, weil man sagte, da gab es zu viele Ungereimtheiten bei der Notengebung. Aber letztendlich hat man nichts anderes getan. Jetzt gibt es Skalierungen. Das ist nichts anderes, aber es ist dadurch intransparenter geworden. Denn man könnte es äh, äh, eben durch mehr Transparenz könnte man mehr Verständnis äh, erzeugen. Genauso wie beim Videobeweis, genauso müsste man es auch im Schiedsverbereich machen. Warum gibt es keine Liste von Platz 1 bis 24, dann weiß jeder, wo er steht. Und dann weißt du auch, okay, ähm, ja, ich war in diesem Jahr 18 da habe ich halt wenig Ansprüche darauf, irgendwie vielleicht FIFA-Schiedsrichter zu werden. Diese Transparenz muss man herstellen und die Schiedsrichter haben schon eigentlich ein gutes Gespür, wo jeder irgendwie steht und... Ähm, da gibt es dann immer einzelne Entscheidungen äh, bei Beobachtungen, am Ende des Jahres, äh, bei, bei Auf- und Abstiegen, die sind wenig nachvollziehbar. Und das Beispiel, was ich jetzt gerade schon mal genannt habe, das ist so ein exemplarisches Beispiel. Letztes Jahr Frank Willenburg, der hatte äh, zwölf Spiele in der Saison davor, hat letzte Saison eine wirklich richtig gute Saison gemacht, hatte nur einen Videobeweis benötigt und das war für die Spuckattacke glaube ich, in Gladbach, was man schwer sehen konnte. Und als Dank bekommt er dann ein Spiel weniger. Und das kann halt keiner verstehen. Also ich muss doch irgendwie Leute positiv motivieren. Wenn jemand einen guten Lauf hat, eine gute Saison, muss ich ihm doch mal mehr Spiele geben, damit ich zeige, ah, das lohnt sich. Wie viel
0: sich. habt ihr Top-Leute denn gekriegt? 16 Spiele, 18 ja, Spiele, sowas? Eigentlich ah, ja, auch, also auch zu wenig, auch wenig
2: oder? Wenn ein wenn Howard Webb in seiner letzten Saison hat über 30 Spiele in der Premier League gefiffen. Das, äh, das kommt dann immer das Argument, ja, die anderen müssen sich auch entwickeln. Das ist so, als ob ich jetzt Haaland mal auf die Bank setze, weil ich sage, die Nummer 2 und 3 dahinter müssen sich auch entwickeln. Hm. Ähm, klar ist schießt ein bisschen anders als jetzt ein Spieler, aber grundsätzlich müssen die Besten, die Besten auf dem Feld stehen, die Besten müssen die Spiele leiten und dieser Gedanke kommt mir und vielen Kollegen auch viel zu kurz, aber die sagen halt nichts, weil sie sich nicht trauen, weil sie auch merken, was dann für Folgen entstehen mhm. und das ist halt das Hauptanliegen eigentlich all die Jahre gewesen, viele Jahre intern, dann eben irgendwann auch mal, um den Spot darauf zu richten, auch extern, weil ich immer so ein bisschen gehofft hatte, wenn du die Öffentlichkeit drauf lenkst, wenn Öffentlichkeit erzeugt wird, lässt sich schwerer bescheißen auf gut Deutsch. Ja, aber es ist
0: natürlich auf der anderen Seite, wenn jemand dann in die Öffentlichkeit geht, so wie du das ja auch machst, das gefällt ja auch vielen dann nicht. Wir sagen, da gibt es ein Ego, äh, da gibt es jemand, der möchte äh, selber Licht abbekommen und so weiter. Das gefällt vielen dann nicht. Aber bleiben wir nochmal bei der Leistung, ganz generell nach der Leistungsbeurteilung von Schiedsrichtern. Ähm, Stefan, du hast eine These bei T-Online aufgestellt, wo du sagst, diese Altersgrenze ist Quatsch. Wir können uns eigentlich nicht erlauben, als deutscher Fußball auf Schiedsrichter von der Qualität von Manuel Gräfe
6: zu verzichten. Genau. Warum? Ja, weil nur die Qualität entscheiden sollte, meiner Meinung nach, und nicht irgendein Alter. Ich glaube, wenn man je älter man wird, ähm, dann spricht ja dafür die Erfahrung, die man in dieser Zeit ja auch sammelt, was wiederum einer Spielleitung zugutekommt. Mich würde allerdings mal interessieren, werden auch die Verantwortlichen aller 18 oder 36 Vereine ähm, gefragt bei dieser
2: Bewertung der Schiedsrichter? Nein, nicht. leider nicht. Das ist auch so ein Punkt im Handball. Dürfen die Mannschaften auch mitbewerten und das fließt mit in die Bewertung ein. Ja, das wäre doch sinnvoll. Ja, im Schiedsrichterwesen ist man da auch immer noch so ein bisschen überheblich nach dem Motto: Die Spieler oder Trainer können diesen Bereich fachlich nicht einordnen, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, natürlich. Also die letztendlich sind ja die. Nee, naja, du hast das ja deswegen
0: so gut gepfiffen, weil du auch ein, ein vernünftiger, guter Fußballer warst, weil du das Spiel auch verstehst mehr vielleicht
2: als andere. ja? Ich glaube, das macht das grundsätzlich erstmal einfacher. Ja, aber es gibt halt, wie auch im Fußball, gibt Leute, die kommen über Talent und Fleiß. Ohne geht's gar nicht. Mhm. Aber es gibt Leute, die kommen halt auch nur über Fleiß oder über mehr Fleiß und so gibt es auch im Schiedsbereich Leute, die sind vielleicht in jungen Jahren nicht die talentiertesten, lernen aber unglaublich schnell und denen muss man natürlich auch das Recht einräumen und die, da gibt es auch diese Beispiele, die dann sehr gute Schiedsrichter geworden sind und die Mischung macht es irgendwie. da waren wir früher immer mehr Persönlichkeiten, ja? wir waren unterschiedliche Typen. Heute wird alles einheitlicher, weil sich immer weniger Leute trauen, was zu sagen und wenn man Schiedsrichter dann die Persönlichkeit nimmt, dann werden sie natürlich nicht besser. So. Und, ähm es wäre wichtig, wenn man eigentlich auf Spieler und auf Trainer auch hört. Und wenn das natürlich mit einfließt. Und äh, es ist schon auch bedenklich, dass, äh, jetzt sage ich mal, Dennis und ich äh, irgendwie dann zusammen 80, 90 Prozent Zustimmung erfahren. Es müsste eigentlich breiter aufgestellt sein, mhm. weil es müsste auch noch andere geben, die da reinrutschen. Und das war ja früher auch so der Fall. Da gab es niemanden, der mit 40, 60 Prozent äh, diese Abstimmung von, von Spielern, von Fans oder so gewonnen hat. Das ist schon auch ein Maßstab, wie die Qualität ist und wie die Entwicklung in den letzten Jahren im Schiedsrichterwesen war.
0: Ja. Ganz generell, mal unabhängig von ihm, müsste die Liga, müssten die Vereine nicht ein Interesse dran haben, sozusagen sagen, da mehr auch ja, mitzubestimmen, in Anführungszeichen, dass Sie sagen, immer, gebt uns
1: die guten Schiris, ja, gebt uns nur die guten Giris. Abs ja. Absolut, also das ist ja, ist ja Profisport. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wo es denn Altersbeschränkungen sonst wo gibt. In der folge Ich weiß, dass man normalerweise mit 67 Rente gehen kann. Ja, es gibt schon. Also wenn du, wenn du bei der Lufthansa
0: Pilot bist, dann musst du auch okay, irgendwann aufhören das ist mit ja 55 ja oder sowas. Ja, es ja,
1: ist. ist ja kein Leistungssport, sondern das ist ja, ja, ja. Sag ich mal, ein bisschen was anderes. Das weiß ich jetzt nicht und das macht also absolut auch keinen Sinn, nicht weil er hier sitzt, die, die, die richtig gut sind dann äh, mit der Altersbeschränkung. Zu belegen. Das macht für mich keinen Sinn, sondern es geht immer noch nach Leistung. Es geht bei uns Fußball ja auch nicht. Soll, sollen wir Trainer vielleicht dann auch sagen, ab 50 darfst du nicht mehr trainieren, weil du 20-Jährige und 30-Jährige hast. Also das gibt es ja. da auch nicht. Und von daher ist es einfach zu überdenken. Ich weiß aber nicht, äh, wer das denn machen soll. Vor allem die Interessen, andere Interessen dann haben. Aber sinnvoll ist es nicht.
3: Ja, es, es gibt ja grundsätzlich das, das Gegenargument, das ja auch gehört werden sollte. Es gibt einen festen, musst musste mich korrigieren, ne, aber es gibt einen Kader, quasi eine feste Anzahl. An, äh, an Profischiedsrichter, an Bundesliga, zweite Liga, und ähm, wenn, Sind jetzt nach 24 oben, wenn nach, für oben, die erste einer, Liga wenn nach Liga. oben eine ausscheide aus Altersgründen, was ja jedes Jahr immer wieder so ist. Dann rückt dementsprechend von unten, rücken jüngere Aber äh, muss denn immer danach. nur
0: jemand wegen Alter ausscheiden? Könnte es nicht auch sein, dass jemand wegen der Leistung ausscheidet? Das wäre doch viel sinnvoller, ja? wenn man sagt, okay, wir, ne wir nehmen nicht nur nach dem Alter welche raus, sondern eben, ja, also ja. Wie, wie in der Profimannschaft ja, eben Genau, auch. genau
3: deswegen ist diese Diskussion, die er anschiebt, ja genau richtig. Ja. Weil we natürlich bringst du vor allem die Argumente auch ein, die jetzt äh, aus deiner Sicht da sozusagen reinpassen. Auf der anderen Seite werden andere Argumente. Da wird aber ganz sicher jetzt durch die Debatte, die läuft, also muss sich in meinen Augen was tun, muss ein anderes Bewertungssystem rein. Es müssen vielleicht nicht die Vereine direkt, weiß ich nicht, weil wenn du jetzt nach dem Spieltag da dann den Schiedsrichter bewerten sollst und du hast so eine Kappe, weil er dir einen Elfmeter gepfiffen hat, den du nicht haben wolltest oder so. Aber vielleicht ein Gremium auch zu bilden aus Trainern, die gerade nicht aktiv sind oder aus Verantwortlichen, ja. aber auf jeden Fall auch die Profis da mit reinzunehmen. Neues Bewertungssystem für den Bereich, total aber wichtig. Da, da kann man auch,
0: ja, wenn, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. ja, ja, ja gut, das ist auch so ja, ein gute Problem, Problem. Aber das kostet drei Euro. Ja, okay. Ja, das ja, das auch okay. Auch ja, es muss ja auch was rein, oder? Ja.
7: Die, die, die Vereine müssen doch auch darauf Einfluss nehmen, weil das sind diejenigen, die auch darunter leiden im Zweifelsfall, Absolut. wenn was schief geht und wenn nicht die Besten pfeifen. Und wie in so vielen Bereichen der, der Gesellschaft sollte auch hier das Leistungsprinzip zählen. Da muss es klare Leistungstests geben. Es gibt ja auch Tests, wie schnell läufst du noch. Wenn du zu langsam bist, ist völlig egal, machen. ob du 25 oder 55 bist, dann kannst du nicht mehr mitmachen, weil dann kommst du hinterher nicht hinterher. Ja, aber also das
2: komme ich auch so nicht. Ja, okay. <lacht> so aber dann kommst du nicht mal mehr äh.
7: in, in den Dunstkreis. Ja, aber Sorry. das ist zum
2: Beispiel so. Da habe ich zum Beispiel auch eine andere Auffassung zu, das ist Unheimlich, ob ein Bundesliga-Schiedsrichter die 40 Meter in 6,00 läuft, wo er besteht, und mit 6,01 bist du draußen. Ich, ich will das nur sagen, sagt nichts über einen Schiedsrichter, die Qualität aus. Nein,
7: aber ein gewisser <lacht> Rahmen muss ja da schon vorhanden sein. Wenn ich gar nicht mehr dahin komme, wo es geschehen ist, ja. dann wird es schwer, was zu beurteilen. <lacht> aber, 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 aber Fitness
2: ist wirklich das geringste Problem aber der ist deutschen ein Schiedsrichter. Das war nee, ja aber nur Fitness, ein Beispiel. Aber Fitness ist, kann ich ja genauso gut sagen. Wenn du, wenn du nicht mehr richtig gucken kannst, dann hast du ein Problem. Ja, aber Fitness ist das geringste Problem der deutschen Schiedsrichter gewesen. Und das Argument, was ja immer kommt, ist: ja, es müssen auch andere nachrücken, auch andere müssen sich entwickeln können. Zeige auch gerne äh, drei aber Leistung immer durch und die Holländer, die Holländer haben vor 20 okay. Jahren die Altersgrenze schon abgeschafft ja. und wen hatten wir jetzt im Finale Keupers mit 48 Keupers mit 48 und im, im Halbfinale auch wenn er da mit einer jetzt Pech hatte also man sieht dass hat ja Leute 30-jährigen 30
3: Deutschen sitzt <lacht> wie mit Daniel Siebert bei der Europameisterschaft dabei ja. der der ist ja auch als als junger schon weit geschafft hat und relativ schnell auch jetzt Erfahrung sammeln wird aber und lass uns noch
0: zwei Punkte gut, ein, ein, einer ja. ist mir noch alle wichtig du, du hast ja, ja jetzt eine Klage angestrengt ja. ich weiß nicht ob die ob die schon eingereicht ist, ja, oder eingereicht oder? ist die Schon, ist die ja.
2: eingereicht. Ähm,
0: wo wird das verhandelt und äh, also, ja, also wie, wie äh,
2: funktioniert das? Die Klage ist jetzt beim Landgericht Frankfurt anhängig so und der DFB wurde jetzt so zur Stellungnahme aufgefordert und dann geht das halt den Weg der Justizmühlen. Das wird seine Zeit dauern. Ich wollte schon weiter pfeifen, muss ich noch mal zum Einspieler korrigieren und sagen. Ich wollte schon grundsätzlich weiter pfeifen. Ich hätte gerne noch weiter auch solange es eben geht, muss man ja auch mal sagen. Also noch fühle ich mich fit, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Und diese Bewertungen bekommst du ja nicht nur dann beim Leistungstest sozusagen, ich also dass bin. du ihn Schaffen musst, sondern du wirst ja in jedem Spiel bewertet. Ja. Was die Füße angeht, was deine persönlichen Strafen angeht, was das Spielmanagement, deine Persönlichkeit angeht. Also du hast ja über ein Jahr schon gesammelte Informationen, wo du weißt, okay, der kann noch. Und wenn ich jetzt hier Leipzig gegen Bremen 120 Minuten Pokal noch schaffe dann, und Dortmund gegen Bayern schaffe, dann wird der Leistungstest auch nicht das Problem sein.
0: Du hättest ja auch in den Keller gehen können, oder?
2: Ja, genau. Aber, wolltest du nicht? aber Doch, ich wollte das auch. Äh, ich bin ja damals, habe ich ja 17 als Folge eines Interviews, da hatten wir mal eine äh, Ethikkommissionssitzung mit damals Klaus Kegel, der verstorben ist. Der wollte einfach nur ein bisschen deeskalierend sein, dass ich diesem einen aus der Führung Helmut Krupp nicht mehr begegne. Mhm. Und deshalb hat man gesagt, gehst du nicht mehr in Kölner Keller, weil er damals verantwortlich war. Er ist ja aus der Kommission äh, dann geflogen, aufgrund der ganzen Vorkommnisse, die sich als berechtigt herausgestellt haben, aber ich sollte deeskalierend da nicht mehr hin. Er ist aber zwei Monate später nicht mehr in Kölner Keller gewesen, weil er dann auch diesen Posten noch verloren hat. Ich wurde aber jahrelang nicht eingesetzt einfach. Und ich habe mehrmals nachgefragt, was ist, was ist. Aber mhm. man hat es immer so auf die lange Bank geschoben. Und bis man jetzt am Ende die Fakten halt hatte so, ja, wie sieht's denn aus? Willst du eigentlich noch mal oder willst du nicht? Habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ja. Aber unter welchen Voraussetzungen darf ich denn wieder mitmachen? Und da hat man mir bestimmte Voraussetzungen gesagt. habe ich gesagt, denke ich drüber nach. Aber bevor ich die Antwort hatte, stand schon fest öffentlich. Das habe ich öffentlich erfahren. Du bist weder Schiri noch bist du als... Über welche Schiri Voraussetzung dabei? war das? Ja, das ist ich sollte halt, weil ich jetzt so lange nicht mehr dabei war, mal ein, ein paar Wochen oder Monate sollte ich mal mit dabei also, du musst sein, ein Praktikum machen. Sozusagen. Ich sollte äh, mehrwöchiges Praktikum machen <lacht> sozusagen, ob ich das noch kann. Verstehe. <lacht> okay. Ja.
8: Was mich mal interessieren würde, alle sagen, ist ein toller, toller Schiri, das muss das auch sagen. Vorhin in der Maske, als du vor mir gestanden hast, habe ich gesagt, wenn ich Spieler wäre, da getraue ich mich ja gar nichts. Was ist denn, wenn du jetzt beispielsweise in der Premier League noch ein paar Jahre machen würdest? Da sind ja ein paar Schiedsrichter, die sind über 50. Da würdest du ja denen den Spiegel dann vorhalten, den alten Herren hier beim, beim DFB, im Schiedsrichterwesen. Wäre das Gut. nicht
2: eigentlich die, die ist ja auch in, t, 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 ja, zur das, FA gegangen. Ja? Das ist natürlich äh, nein, jeder Rolle, aber Verband hat seine Schiedsrichter und äh, dann müssten die jetzt ja einen Englischen rausnehmen oder Liste um einen erweitern. Also die werden jetzt kein deutschen da äh, nehmen um äh, deutsche um englische spiele zu falten Soweit das schiedswesen noch nicht das muss man ja auch sagen ein spieler kann immer wechseln und ein schiedsrichter hat nur eine ja. leiter die geht da einmal rauf und irgendwann eben das ende oder eben doch nicht rauf
0: also ein thema was wir natürlich noch endlos auswalzen könnten wo wir unheimlich viel noch dazu sagen können wir sprechen gleich weiter gehen aber auch noch ein bisschen mehr in die praxis es gab ja wieder ein paar entscheidungen am wochenende oder in dieser saison wo uns deine expertise wirklich sehr interessiert Hier in Airport Hilton, der Doppelpass, Doppelmaß, Ayuraden und Band spielt und wir haben hier auch in der Pause noch lebhaft diskutiert über das Schiedsrichterwesen, wie man das möglicherweise verbessern kann. Und natürlich ist das Allerwichtigste immer das, was auf dem Feld oder dann in der Review Area oder im Keller, der ja kein Keller ist, aber das korrigieren wir nicht mehr, in Köln entschieden wird. Ja, wir hatten am Anfang der Sendung die Frage der Woche gestellt und jetzt, Jana, bin ich gespannt, was da die Auflösung ist.
4: Ja, ich habe mich mal zu den Fans begeben, zu Andi und würde die Frage einfach nochmal weiterreichen. Also die Absicht beim Handspiel soll jetzt wieder im Vordergrund stehen, die muss klar erkennbar sein. Ist für dich als Fan die Handspielregel jetzt leichter zu verstehen?
2: Nein, überhaupt nicht. Weil? Weil für mich das nur Hände gilt, wenn die Hand zum Ball geht. Das ist für mich die einzige Regelung, wo es das geben sollte. Anders, wie gesagt, eine Handverbreiterung, wo eine Tormöglichkeit verhindert, okay. Aber alles andere muss nur, wenn die Hand zum Ball geht.
4: Und man muss auch sagen, auch im Netz äh, ist das eher noch ein Nein. Die ist nicht wirklich verständlicher. Spielertrainer Müller sagt zum Beispiel, die Handspielregel ist und bleibt einer der größten Streitpunkte. Man kann einen gewissen Rahmen ver. Vorgeben. Dennoch wird es immer auf die individuelle Bewertung des Schiedsrichters ankommen. Solange man nicht sagt, Hand ist Hand, wird es Diskussionen geben. Und auch ein sehr schöner Beitrag, wie ich finde, man kann natürlich jede Regel verstehen, aber verständlich ist sie deswegen ja noch lange nicht. Also nein, im Endeffekt unlösbar. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch, Ihre, hier wird schon genickt, Ihre Antworten <lacht> am Dopafon anhören.
8: Ich finde die neue Handspielregel gut. Hatte ja bei der EM auch schon geklappt.
4: Da wurde eine geänderte Regel erneut
0: geändert, sodass jetzt nun überhaupt keiner mehr durchblickt.
4: Aus meiner Sicht ist diese neue Regel nicht schlecht, wenn sie denn gerecht umgesetzt wird.
0: Ich finde beim Handspiel sollte man mal künstliche Intelligenz in Angriff nehmen, dass irgendein Computerprogramm entscheidet, ob das eine natürliche oder unnatürliche Bewegung ist.
7: Die Handspielregel
10: ist so deutlich besser, die Absicht muss klar erkennbar sein, wer nur angeschossen wird, begeht keine strafbare Handlung. Von daher, glaube ich schon, muss man das dem Gefühl und auch dem Blick des Schiedsrichters überlassen.
0: Schon interessant, mal zu hören, wie das der Kunde der Fan äh, aufnimmt. Es wurde ja geändert. Ist es denn jetzt aus Schiedsrichter Sicht, aus deiner Sicht besser, äh, die neue Auslegung der Handspielregel?
2: Äh, die Richtung stimmt, so würde ich es mal formulieren. Also jetzt die Absicht, wieder mehr in den Fokus äh, zu setzen, ist richtig. Hat man auch bei der Euro gesehen. Äh, paradoxerweise ist das Handspiel, was eigentlich die ganze Euro dominiert hatte, dieses Handspiel des Italieners im ersten Spiel, dann von der UEFA hinterher doch als eigentlich strafbar bewertet worden. Der Videoschiedsrichter hat kein Spiel mehr bekommen. Persönlich haben wir es alle gefeiert, dass jetzt endlich wieder nur noch die Absicht im Vordergrund steht. Die einzelnen Unterparameter sind also geblieben und je mehr Parameter man Menschen mit auf den Weg geht, desto wahrscheinlicher ist, dass einer mal nach rechts und der andere nach links abbiegt. Das heißt, die Richtung ist erstmal tendenziell korrekt, aber äh, die Parameter sind dann doch wieder geblieben, wie unnatürliche Vergrößerung und das wird automatisch wieder Spielraum geben und haben wir ja auch in den ersten zwei Spieltagen schon gesehen. Gehen wir mal rein in ein paar Szenen. Das macht das Ganze einfach noch ein bisschen deutlicher, würde ich
0: sagen. Also, Handelfmeter gegen den VfB Stuttgart für Leipzig am Freitagabend. Kempf hat den Ball an der Hand. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst,
2: Manuel. Hättest du das gegeben oder nicht? Ja, also. Ähm der hat halt die ganze Zeit Hand, die Hand draußen, um eigentlich mehr oder weniger ähm den, den Gegner, den Gegner, Gegner ne? wegzudrücken, wie wir das auch letzte Woche bei Köln-Hertha hatten. Und das ist halt so ein Problem. Bei köln herter hat man dann gesagt, ja, der hat zwar die Hand draußen, aber ist eigentlich... Köln-Hertha kommen wir
8: noch, aber bleiben okay, wir mal bei ein der beispiel.
2: Deshalb, ähm, Das ist so auf dem Feld nachvollziehbar für mich, dass er denkt, Mensch, der Arm ist ganz weit draußen, der blockt den Schuss aufs Tor. Äh, wenn man jetzt aber dann die Zeitlupe sieht, sieht man, der Arm geht schon runter. Äh, will er das wirklich näher? Er geht sogar ein bisschen raus, wird noch leicht äh, abgestriffen vom Körper. Man sagt ja auch, das Abpraller äh, äh, vom Körper sind dann eher nicht als Strafbaure zu bewerten. Das war ja eindeutig Es sei denn, die Hand ist halt vorher schon so strafbar weit draußen, dass man es trotzdem hat. Darüber kann man hier diskutieren. Deshalb ist es auch, finde ich persönlich, nichts für ein Videoschiri. Hier gibt es Argumente dafür und dagegen. Äh, tendenziell. Wie du denn Tendenziell ist für mich eher keiner sozusagen, weil er sozusagen vom Bauch dann an den Arm springt. Das wollte er gar nicht. Er war gegnerorientiert. Ist aber so eine Entscheidung, die ist für mich auf dem Platz nachvollziehbar entschieden. Wenn man es jetzt hinterher auf mehr analysieren würde, würde ich eher sagen, es ist für mich kein strafbares Handspiel, gerade wenn man die Absicht wieder in Vordergrund drücken will. Stefan? Gehst du damit?
6: Also ich bin kein Schiedsrichter. Das weiß ich. Und auch kein Spieler von RB, auch kein Fan von RB, so wie du. Aber ich hätte hier gesagt, Meter, ja.
1: Nee. Du nicht? Absolut nicht mehr. weil er eben hier, zuerst hier hingeht und hier hingeht. Und wenn wir über Absicht sprechen, das war mit Sicherheit keine Absicht. Äh, das, also das kann man erkennen, dass es keine Absicht war, glaube ich. Also als mir Spiele? ist es auch tausendmal lieber, dass wir eine einfache Regeln haben, als wir diese Regel, die wir jetzt die ganze Zeit hatten. Weil dann sind die ganzen Abwehrspiele, und das war ja, das war ja furchtbar, nur noch mit dem Händen auf dem Rücken, wenn der seitliche Ball reinkam, eine völlig unnatürliche Haltung, dass jeder nur noch so rumglaubt so Du kannst ja nicht verteidigen. Das das Nein, so ja kann man nicht verteidigen und deshalb ist die, einfach, die Regel viel einfacher.
8: Aber Armin, du als Spieler früher, du konntest ja richtig gut kicken, du zwirbelst das Ding da aufs lange Eck und der hält den hier mit der Hand auf, egal wo, wo er die Hand, warum er so da hat, ob er ein Flugzeug einwinken will, was auch immer, dann willst du einen Elfmeter <lacht> gefühlt. Ich will den auch und ich wollte den auch, ich bin Fan von Mainz 05, nicht von RB Leipzig. Das nur am Rande, weil es gibt nur einen Verein, den man in seinem Herzen hat. Bei Frauen ist das manchmal anders, aber bei Vereinen. Hältst so. du auch?
2: Aber ist ja schon mal ein drauf Aber ist ja schon mal ein gutes Beispiel, wenn wir schon eben so diskutieren. Und hier gibt es verschiedene Meinungen. Die sind auch alle nachvollziehbar dann ist es eben kein Beispiel für einen Videoschiedsrichter-Einsatz. Deshalb ist es dann eben die Kompetenz. Aber, und die aber äh, die äh, die selber von anschauen
0: als Schiedsrichter auf dem Feld, sich die Slowmos anschauen? Ja, das, ist, das, ist, das
2: ist das grundsätzliche Problem, dass ich finde, es gibt noch keine Philosophie beim Videobeweis in Deutschland. Wir ja. hatten eine Philosophie bei der Europameisterschaft. Aber wir sind jetzt im fünften Jahr-Video. Ja, genau. Aber wir sind mal irgendwie gewesen, höhere Eingriffsschwelle. Dann haben wir doch wieder detailorientiert dahingeschaut. Dann sollte man sich es anschauen, dann doch nicht anschauen. Es hört sich so technokratisch an, höhere Eingriffsschwelle. Das ist DFB-Sprech, oder? Das ist DFB-Sprech. Ja, DFB man akzeptiert sozusagen akzept Entscheidung vom Schießer auf dem Feld, sie ist ganz krass und glasgar falsch. Aber grundsätzlich, man kann ja über die Philosophie diskutieren, auch, ob die auch bei der Euro richtig war. Sie hat immer in einem Halbfinale mhm. zum falschen Elfmeter geführt. Aber es war zumindest eine Linie und da muss man halt hinkommen, dass man sagt: Ich will entweder wirklich nur die äh, Schwalbe des Jahrhunderts, ich will das Handtor oder ich will kleinteiliger werden. Aber da brauchen wir mal so eine grundsätzliche Ausrichtung äh, und die fehlte mir also bis jetzt immer noch.
0: Wir können, ja nicht, wir können das ja nicht letztgültig klären. Der, der Videoschiedsrichter hat, glaube ich, mehr Fairness gebracht, keine Frage. Aber es wird niemals dazu führen, dass es keine Diskussionen gibt. Weil im Endeffekt, selbst mit den selbst. Videobildern, ja, gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. So ist das einfach. Und deswegen machen wir einfach mal weiter, weil ich finde das sehr interessant <lacht> und ähm, ganz äh, zielführend. Ähm, wir haben das Spiel vom Sonntag, Hertha gegen Köln letzte Woche. Ähm, da haben wir eine Szene, da gab es keinen Elfmeter. Flanke sieht man erstmal noch nicht. Denkt man, Psychos wäre mit dem Kopf dran, ähm, Schiedsrichter geht raus und dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin.
2: Ja, grundsätzlich bin ich halt ein Freund davon, sich Dinge auch anzuschauen, weil die Kompetenz soll auf dem Feld sein. Und wenn ich was nicht gesehen habe, und äh, wie mir berichtet wurde, hat äh, Robert Hartmann das nicht wahrgenommen, dann finde ich es richtig, dass er sich als Schiedsrichter auf dem Feld selber einen Eindruck verpasst. erstmal. Das finde ich grundsätzlich richtig. Und genauso, wenn ich denke, okay, ist vielleicht doch umstritten, schaue ich es mir auch nochmal an. Letztendlich geht es für den Fußball darum, die richtige Entscheidung dann zum Schluss rauszutreffen, äh, wenn ich so eine umstrittene Situation, spielentscheidende Situation habe. Äh, aber auch da gab es in Diskussionen, ja, es soll nicht so viele Unterbrechungen geben. Aber um wie viele Szenen geht es? Um ein, zwei Szenen? Vielleicht pro Spiel? Aber ich finde, diese Zeit sollte sich der Fußball nehmen, wenn man damit dann die richtige Entscheidung treffen kann. Und das war so eine Szene, fand ich richtig gelöst von äh, Robert Hartmann. Er ist rausgegangen, er hat es angeschaut und er hat gesagt, ja, äh, es war so ein bisschen arm vorne weg. Da kann man jetzt auch sagen, ja, die Flanke kam ja, er hat es mhm. lange gesehen, er konnte sich darauf einstellen. Wahrscheinlich wäre letztes Jahr noch gepfiffen worden mit diesen anderen Parametern. Aber ich fand richtig, hier nicht zu pfeifen. Und analog zur Leipzig-Szene hätte ich mir gewünscht, dass beide Szenen dann eben eher nicht gepfiffen werden für eine Einheitlichkeit.
0: Gucken wir nochmal auf eine Szene von gestern, Elfmeter ähm, für Fürth. Und da ist dann schon die Frage, kann der Spieler, der Abwehrspieler von Bielefeld irgendwas eigentlich machen. Also wir sehen es jetzt hier in der Total noch nicht so richtig, aber dann kommt die Zeitlupe. Der Ball ist an der Hand, klar. Der Spieler von Fürth hat aber die Fußspitze auch noch dran. Wie siehst du das, Armin? Er das gibt den Elfer mich, und es muss war auch für, einer sein. Das, das, das war, für ich,
1: war für mich ein Elfer. Ja. also äh, Bei dieser Situation die Hand so rauszunehmen, ist für mich nicht natürlich.
0: Stefan, du bist da so, auch ich, oder würdest du. Weil, weil ich finde, dass die, die, der Spieler von Fürth mit der, mit der Fußspitze noch dran, 20 cm von der Hand entfernt, ähm, macht für den Abwehrspieler natürlich schwierig, da irgendwie noch zu reagieren. Aber es war ein klares Handspiel. Wobei im Rückraum jetzt nicht ja, aber jemand das, das, steht, das der. Das bei irgendwie...
6: Leipzig ähm, gegen Stuttgart war den auch ein Handspiel.
0: Also, da dann ja. Da, da, da gab es ihn und hier gab es ihn auch. Yes. Du würdest sagen, das ist richtig, Ja.
1: Ja, aber das ja. ja. ist ein Körper vorher gesprungen, Weil Wenn ich schon bei Leipzig dann. sage, das sind Elfmeter, muss das auch Elfmeter aber sein. Und bei Leipzig war beim Kämpfer äh, bei ein, ein Bau aus. und dann geht ein Arm. Ja, aber und hier trotzdem. ist, ist nichts dazwischen, sondern der geht direkt so ein Arm.
6: Also nee, 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 vorher war ein Kontakt. Unmittelbar vor dem Handspiel war hier in der Szene ein Kontakt. Vom,
0: vom Fuß, Abwehrspieler vom Fuß, mit dem Fuß. Genau. Genau. Aber hier, hier geht
2: es dann sozusagen auch um die Armhaltung, um die halt sehr weit draußen ist von Anfang an. Sieht fast auch ein bisschen wie Absicht aus, dass er da so hingeht, den Ball vielleicht blockt Ein bisschen untypisch, weil eigentlich geht der Ball ja vom Tor weg. Aber manchmal gibt es auch, man steht nicht richtig, man beißt nicht richtig, aber es sieht so ein bisschen äh, unnatürlich absichtlich aus. Nee. So, das, ist, das ist kein natürlicher oh, Bewegungsablauf, wenn was, ich da so das ist hingeh. keine
6: Absicht, Manuel, das tut mir leid, er, er drückt ja mit dem einen Arm den Spieler weg. Und nimmt das, damit er in der
2: Balance bleibt. Also das ist ja keine Absicht. Ich sag, es sieht ein bisschen so aus. Ich bin aber auch bei dir. Für mich entscheidender ist, dass die Hand ganz weit draußen ist. Und die ist wirklich so weit draußen, dass er für mich... <lacht> Michael nicht nicht mehr aus. Ja, mich
7: das fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Seit
2: vier, fünf Jahren reden wir nur noch
7: darüber. Ich wundere mich, dass die DFL... Armin ist da auch leid geprüft. Ne? Ja, aber, aber reden wir immer
1: wieder drüber, weil es ja, immer wieder Entscheidungen gibt, die so... Es wird halt immer und so irrer. Treffen. Und
7: ich frage mich, warum die DFL noch nicht die Handszene der Woche vermarktet. Also jetzt mal ernsthaft. Die, wir haben <lacht> Wir Spieltag. machen das hier. Ja, das muss man doch eigentlich mal <lacht> längst schon ver vermarkten, das Ding. Ähm,
2: Aber ja. die unnatürliche Vergrößerung gibt es immer noch. Und wenn man jetzt wirklich ja. den Arm hier auf Schulterhöhe so weit draußen hat, dann bin ich bei Armin. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann auch strafbar. Weißt du? äh, ob es Absicht ist ja nicht nur direkt, dass ich es wirklich will, sondern wenn ich es einfach in Kauf nehme. Hm. Das ist wie wenn ich bei einer Flanke die verhindern will und ich stelle mich so hin oder ich stelle mich so hin dann will ich auch nicht, dass er da hingeht. Aber wenn ich mich so hinstelle vor einer Flanke und mich damit breiter mache, dann nehme ich es in Kauf. Und das ist so ein bisschen hier in der, der Situation. Doch der,
6: die Szene bei Leipzig nochmal gegengeschossen. Deshalb ich, ich
2: lasse das nicht auf mir sitzen. Nein, du hast ja weil es hier, der hier
6: gegengeschossen wird, ja. er aber hier den Arm hat und ja. der Ball geht dann hier gegen ja. die Hand, unmittelbar vor dem Tor. Dann ist es doch Elfmeter.
2: Kann, das, Stefan,
1: ich hab, ich der gesagt, der das kann der man auch so sehen. hat den Arm aber beim Gegenspieler gehabt. Also der war beim Gegenspieler. Ja, aber muss ich mir jetzt an jedem Spieler den Gegenspieler auf lassen? Nein, hier war der Gegenspieler. die Stuttgart Stuttgart hatte hier den Gegenspieler gehabt. Deshalb hat er den Arm da gehabt. Ja, es war der Unterschied zu dem anderen.
3: Ja, warum? Es gab doch die große Sorge der vielen Fußballtraditionalisten, die gesagt haben: Oh mein Gott, der VR was soll das? Zum Fußball gehören die Diskussionen dazu. Die gibt es in Zukunft nicht mehr. Und das wird schöne schön. Heute geben ist also, dass heute dass ist der es Beleg dafür, gibt, dass es weiter diskutiert wird ja. und dass es weiter ein kann man kann man nicht.
2: Ja, aber wir kommen ja ja doch doch nicht also führt es ja doch führt es eben 100 Hand. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und eben in Leipzig gibt es Argumente dafür und dagegen. Und ich deshalb sage ich, du hast ja auch. Lass uns es gibt da nicht richtig oder falsch. Es gibt viele Szenen im Fußball, die sind grau. Und der eine bewertet sie so und so. Und es gibt Argumente, da hast du vollkommen recht. Du kannst sagen, nö, das ist für mich unnatürlich, der hat die Hand da draußen. Und es gibt andere, die sagen, nee, Aber der genau ist gegnerorientiert und der prallt vom Körper ab, deshalb pfeife ich es nicht. Genau so. das ist das Problem, weil es Argumente dafür
0: und dagegen gibt. Und dann gibt es einen. Der, muss, der entscheiden. muss entscheiden. entscheidet ja. und der liegt mal daneben. Und nicht oder trifft die mehr als oder, oder nicht. Das sitzt, genau. wird sich nie ändern. Trotzdem, zwei Szenen habe ich noch, die ich wichtig <lacht> finde. Einmal äh, ein abgepfiffenes Tor von Simon Zoller. Da ja. haben jetzt viele gesagt, Mensch, da war doch niemals Absicht. Aber Manuel, du kannst es erklären, warum dieses Tor trotz Handspiel, äh, nee, nicht trotz, sondern wegen Handspiels zuvor aberkannt wurde.
2: Ja, das ist auch eben 100 richtig, das abzuerkennen. Ähm, weil bis letzte Saison war es noch so, dass man sozusagen äh, kurze Zeit davor weder absichtlich noch unabsichtlich Hand spielen soll. Jetzt ist ja noch enger gefasst der, der das Tor, das Tor schießt, der darf halt nicht irgendwie mit der Hand an den Ball kommen. Und der kommt halt hier total unabsichtlich äh, mit der Hand am Ball und das ist regeltechnisch mhm. so definiert, weil man wollte nicht, dass rund um die Torerzielung Handspiele äh, dazu mitführen, dass man ein Tor schießt. Passiert das Gleiche im Mittelfeld? Und der Ball wird rechts rausgespielt, die Flanke kommt, Kopfball-Tor, das ist kein zählt das Tor. Ja. Ja. Es geht also, nur um den Schützen, der das äh, Also wir werden unserem
0: Bildungsauftrag hier im Doppelpass <lacht> gerecht und äh, bringen etwas mehr Licht ins Dunkel, was das Handspiel angeht, wobei Michael ist noch nicht äh, letztendlich nee, überzeugt. Aber eine, eine Thematik haben wir noch, ähm, Pokalspiel, Wolfsburg, Preußen-Münster, ja. ähm, Wechselfehler von Van Bommel, äh, letztlich ist es jetzt so. <lacht> Er hat einen Spieler zu viel eingewechselt, Urteil ist, Preußen-Münster ist weiter, Wolfsburg ist raus. Das der ist DFB gut. sieht sich in keiner Verantwortung. Wer ist aus deiner Sicht verantwortlich, weil da gibt es einen, der das Spiel leitet auf dem Spielfeld, der für alle möglichen Sachen, für Stutzen, für die Stollen, für keine Ahnung, ob jemand noch ein Ohrring drin hat. Überall ist er für verantwortlich, aber ob einer zum fünften oder zum sechsten Mal wechselt, nicht.
2: Für mich haben mir beide Fehler gemacht. Es gab extra eine Woche vorher ein Schreiben, wo noch mal darauf hingewiesen wurde. Ich kann die Verwirrungen verstehen, weil das ist auch bis jetzt äh, in der äh, Mittelrheinliga anders als im Regionalverband West und wieder anders als in der Bundesliga und in der b jugend bundesliga nochmal anders mit Slots und mit Anzahl. Es ist momentan sehr kompliziert, muss man mhm. echt sagen. Und äh, trotzdem ist natürlich die Aufgabe des Schiedsrichters, sich vor dem Spiel zu dem laufenden Wettbewerb die Bestimmungen durchzulesen. Und äh, ähm, Wolfsburg hätte natürlich das auch in dem Augenblick wissen müssen und gar nicht erst den Wechsel anmelden müssen, aber letztendlich ist der Schiedsrichter verantwortlich. Also das sehe ich auch komplett anders, als der DFB jetzt gerade entschieden hat. Ähm, die haben ja auch auf Paragraph §17 äh, Absatz 4 verwiesen, nicht spielberechtigter Spieler. Nicht spielberechtigter Spieler ist eigentlich gesperrter Spieler oder der Wechsel war nicht gültig. Aber das ist Regel 3, Zahl der Spieler. Wir wissen, wir dürfen mit elf Leuten spielen und wir wissen, wir haben so viele Anzahl an Auswechslungen. Mhm. Und das legt der Landesverband fest. Und äh, bei gerade Auswechslung ist es explizit sogar so, dass der Spieler nur mit Zustimmung des Schiedsrichters das Spielfeld betreten darf. Und das ist explizit so geregelt und wenn er das sogar irregulärerweise macht, muss er sogar verwarnen. Das heißt, das ist ein klarer Regelverstoß und wie ich aus FIFA-Kreisen gehört habe, sind die auch sehr verwundert gewesen über das erste Urteil und ich bin gespannt. Also ich glaub, deiner Meinung nach
0: wäre es richtig gewesen, da ein Wiederholungsspiel ja, zu machen? Ich bin jetzt kein
2: Jurist und möchte mir auch nicht Nein, aber anlassen, also, du aber hast eine mich, eigene Meinung. Für mich ist das ein Regelverstoß und ein Regelverstoß, der gravierende Auswirkungen aufs Spielgeschehen hat, führt zu einer Wiederholung. Wolfsburg hat einen Fehler gemacht, deshalb können sie das Spiel auch nicht gewinnen. Also es ist nicht jetzt alleine Schuld des Schiedsrichters, aber die Schiedsrichter haben in dem Augenblick, vierter offizieller Schiedsrichter als Hauptverantwortlicher, haben ihrer Pflicht, sind ihrer Pflicht nicht nahe gekommen. und das ist einfach Zahl der Spieler, Regel 3 hört sich einfach an, aber ist eine der komplexesten Regeln, doch man gar nicht. Und die hätten diesen Wechsel verhindern müssen. Und das wär, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Und deshalb Oder
0: bist du dann als Trainer, als Marc van Bommel doch verantwortlich? Auch aus deiner Sicht als Ex-Trainer?
1: Ja, normalerweise hast du natürlich jemanden, der die Auswechselungen vornimmt, also beziehungsweise der dafür zuständig ist. Heutzutage ist es ja so, wenn du mal einen Spieler hast, der, der gesperrt ist und äh, es von der vorigen Saison noch war und du hast nicht mehr daran gedacht, dass der jetzt äh, nicht mehr spielberechtigt ist, dann kriegst du den gar nicht mehr rein. Du kriegst den gar nicht in das Computersystem gar nicht mehr rein, also von okay. daher ist es einfacher. Früher hast du mal einen Wechselfehler machen können, kannst du schon gar nicht mehr machen. So jetzt ist äh, das Pokalspiel und wenn die aber explizit noch nachgefragt haben, ob, das möglich, ob der Sechste okay ist, wenn wir den einwechseln und der Linienrichter dann auch sagt oder der Vierte, der Vierte ja. sagt, äh, ja, das ist möglich, also bitte. Ich meine, dann äh, hat man natürlich einen Fehler gemacht als Wolfsburg,
2: dass man das nicht weiß, dass man nur fünf. Aber dann ist doch der Schiedsrichter mit dabei. Aus es gab ]ens. so ein bisschen unterschiedliche Aussagen zu dem Vorfall, worauf sich wirklich die Nachfrage bezog, auf die Slots oder die Anzahl der Auswechslungen. Da steht ja so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Aber mhm. unabhängig davon, was äh, ein Vierter Offizieller sagt oder ein Schiedsrichter sagt oder denkt, wenn die Polizist frage, darf ich 50 fahren? Und ich fahre 50 und es war 30, wird geblitzt. Auch ein bisschen komisch so. Also, äh, oh, also man muss sich schon auf den Schiedsrichter verlassen können. Aber letztendlich bei Auswechslungen, und das habe ich gesagt, aus FIFA, auch aus ifab gehört, ist man sehr verwundert gewesen. Und ich bin gespannt, ob das Bundesgericht dem folgt. Weil eigentlich ist es ein Regelverstoß. Und der führt leider, wenn er Auswirkungen hat, zu einer Wiederholung des Spiels. Und irgendwie könnten doch auch beide damit leben. Münster ja. kriegt nochmal die Chance, nochmal ein Spiel. Noch zu marken. Äh, damit haben sie auch sozusagen wie eine Art nächste Runde. Wolfsburg war eigentlich weiter, äh, müssen aber nochmal mal und vielleicht setzt sich ja Münster auch trotzdem in diesem Spiel durch. Wir
0: sind gespannt, wie das weitergeht, ob da noch mal Bewegung reinkommt. Mach eine kurze Unterbrechung, du kommst aber gleich dran, weil gleich geht es um RB Leipzig. Schoboschlein mit einem super, super Spiel. Und die Frage ist, ist das die Freigabe sozusagen für Sabitzer? Willkommen zurück, steinberg der München, schön, dass Sie weiter dabei sind. Und ich muss einige hier in der Runde enttäuschen, wir machen nicht weiter mit umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Schade, ne? Schade. Ja. Schade. schade. Da hatte ich ja. mich gerade eingekrobt. Wir haben aber ein paar andere richtig gute Szenen und dafür ist jetzt zunächst Jana zuständig.
9: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
4: Ja, wir schauen aufs Freitagabendspiel zwischen Leipzig und Stuttgart, das diesen zweiten Bundesligaspieltag eröffnet hat. Und man muss sagen, die Leipziger hatten Bock. Das war schon ordentlich Offensivspektakel, was uns da geboten wurde. Insgesamt vier Tore gab es zu sehen. Wir schauen aber auf das 2 zu 0 durch Emil Forsberg. Das Ganze direkt nach Anstoß zur zweiten Halbzeit. Und Stefan sagte eben zu mir, Jana, achte mal darauf, wie die Leipziger nach zum zweit, zur zweiten Halbzeit spielen. Und zwar direkt nach vorne. Die hatten also wirklich keine Zeit zu verlieren. Und dann geht das Ganze über einen Kunku auf Silver. Und der legt dann mit der Hacke vor auf Forsberg. Und der dann vorbei an Florian Müller. Das Ganze hat 16 Sekunden gedauert. Wir haben die Uhr mal mitlaufen lassen. Also ich würde sagen, so geht Kombinationsspiel. Aber man muss sagen, der eigentliche Man of the Match dieses Spiels war ein anderer, und zwar mit einem Doppelpack.
9: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Je je. Also das war ein tolles Tor, aber weil wir ja vorhin
0: schon, du wurdest ja als, als Leipzig-Fan hier angekündigt, hast ja erklärt, dass du nur Mainz im Herzen trägst. Ähm, lass uns ein bisschen über Schoboschlei sprechen. Ist der sozusagen jetzt bei Leipzig der neue Hoffnungsträger?
8: Wie erlebst du das da nach dem Spiel? Ja, dass das ein klassischer Spieler ist, wussten wir schon oder wussten alle, der kam ja schon im Januar aus Salzburg auf dem kurzen Dienstweg, ist ja das schon das eine oder andere Mal schon passiert, dass einer den Weg nach Leipzig gefunden hat und der hatte dann allerdings Probleme in südlichen Gefilden des Körpers, Schambeinprobleme, Adduktoren, der konnte ewig nicht spielen und es galt schon, also gab schon das Gerücht, dass es vielleicht sogar chronisch ist, ob er vielleicht gar nicht mal auf die Füße kommt, aber man hat ihn jetzt wieder hergestellt, der muss zeitlebens seiner Karriere sehr auf seinen Körper aufpassen, dass da Stabilität drin ist, aber... Unfassbar, ich habe sowas so wie der schießt, habe ich noch nie gesehen, vielleicht Mario Barstern noch, Erfe, du kennst ihn, Mario hat wahrscheinlich auch so ähnlich geschossen, äh, der hat Senk, Spreiz und Blattfüße wahrscheinlich und ganz kleine Füße, hat er uns noch erzählt, 39, also so ein Schussverhalten, der Torwart kann da auch nichts machen und äh, im Zuge, Bosley, wie der jetzt da zugeschlagen hat gegen Stuttgart, ist man bei RB auch der Annahme, dass man eventuell Marcel Sabitzer zum FC Bayern München gehen lassen kann. und Ich glaube schon, dass der Transfer jetzt über die Bühne geht. Sabitz hat das toll gemacht, sechs Jahre in Leipzig. Jetzt will er nochmal einen neuen Verein kennenlernen, dass es gerade die Bayern sein müssen. Naja, sei ihm verziehen.
0: Dann können wir vielleicht mal ähm, rüberschalten ähm, nach München vor das Tageshotel der Bayern. Da ist unser Bayern-Reporter Florian Plettenberg. Guten Tag, mein Lieber.
10: Hallo in die Runde. Servus.
0: Was hast du denn... Guck mal, deinen Applaus. Was hast du denn bisher gehört von Bayern-Seite zum Thema Sabitzer? Wir haben ja gerade so ein bisschen mitgekriegt, ja, bei Leipzig kann man sich das schon vorstellen, jetzt auch nach der Vorstellung von Joboschlei, äh, ihn abzugeben. Sind die Bayern bereit, ihn zu holen? Und äh, wie ist da der Stand der Dinge?
10: Das ist die. Alles entscheidende Frage in diesem Poker, denn es ist ein Poker. Sabitzer, der möchte gerne zum FC Bayern. Der FC Bayern ist einer von drei Optionen, wo Sabitzer sagt, das ist der Verein, wo ich mir zukünftig vorstellen könnte zu spielen. So hört man es aus Leipzig. Und die Bayern, sie wollen ihn, denn Julian Nagelsmann, das ist der Trainer, der Sabitzer ja, groß gemacht hat, nochmal auf ein anderes Niveau gebracht hat. Er war sein Kapitän. Und er ist der Box-to-Box-Spieler, den Nagelsmann gerne noch im Kader hätte als Ergänzung zu Kimmich und zu Gretzkon. Jetzt ist eben die große Frage, und diese Information wurde mir heute auch nochmal bestätigt, wann zahlt der FC Bayern den Preis, den die Leipziger möchten? Es geht da um eine Summe überhalb der 10 Millionen Euro. Bekanntermaßen sind die Bayern etwas genötigt, noch die Scheine beisammen zu halten. Und wie man hört, soll sich dieser Poker bis so auf die letzten Tage des Transferfensters 27. 28. 29. mögen möglicherweise herauszieht. Also ich rechne da mit, ein, mit einer ganz, ganz späten Entscheidung. Aber ich rechne auch damit, dass Sabitzer noch in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln wird.
0: Bretti, danke für den Moment. Es hört sich an, als ob du da irgendwie im Sturm stehst und gleichzeitig am Flughafen und auf einer großen Kreuzung. Also der Ton war irgendwie etwas merkwürdig. Aber wir haben dich verstanden. Stefan, würdest du äh, anstelle von Hassan und äh, Julian Nagelsmann Sabitzer beim FC Bayern holen. Hilft er der Mannschaft weiter? Verstärkt er den Kader in der Form,
6: wie das nötig ist? Er würde schon weiterhelfen, ja. Aber er ist Kapitän von der RB Leipzig. Und ich glaube, dass er hier ein großes Zeichen setzen könnte, indem er sagt, in diesem Jahr haben wir sehr wohl die Chance, Deutscher Meister zu werden mit RB Leipzig, deswegen bleibe ich hier und gebe alles, was ich habe in dieser Saison für RB Leipzig und gehe im nächsten Jahr oder in neun Monaten oder zehn Monaten zum FC Bayern. Spricht ja eigentlich nichts dagegen, zumal Csopo ja verletzungsanfällig ist, du hast es ja gerade gesagt. Ich würde mir wirklich wünschen als Kapitän, dass er sich hinstellt und sagt, ich bleibe bei RB Leipzig in dieser Saison und verlasse im nächsten Jahr den Verein.
8: Aber er will weg, oder? Ja, er will weg. Also ich meine, das mit dem Wünschen. Leipzig hat sich auch gewünscht, dass der Herr Nagelsmann äh, sagt, ich, ich bleibe bei RB und gehe nicht zu Bayern. Also, äh, ja, Wünsche haben wir in Leipzig. Also einige, er, er möchte weg, ja.
6: Aber er ist ein wichtiger Baustein in diesem Team. Ne? Also das sollte man nicht vergessen. Und jetzt ja. geht man vielleicht auch mal ein Stück weit an die Ehre ran und sagt, pass auf, du bist so lange in dem Verein, du hast ja was mit aufgebaut. Das hat er ja durchaus. War ein ganz, hat einen mega Leistungsschub gehabt in den letzten Monaten und Jahren. Und ich glaube, dass das schon der entscheidende Spieler sein könnte, in diesem Jahr eben RB Leipzig vielleicht ganz an die Spitze mitzuführen, als Kapitän, nicht vergessen. Armin, ganz kurz, der, die
0: Leistung von Leipzig war schon beeindruckend. Ja. Brauchen sie ihn noch, den Savitzer? Oder glaubst du, die sind in allen Mannschaftsteilen so gut aufgestellt, dass es ohne ihn
1: auch geht? Den Savitzer kannst du natürlich immer brauchen, so beschäftigen sich die Bayern natürlich auch mit ihm. Allerdings, wenn man mal schaut nach dem Klassenspiel, was sie gemacht haben, wer dann noch nicht gespielt hat bei Leipzig, muss man sagen, Olmo ist ja dann noch gar nicht dabei, Angelinho auf der linken Seite nicht dabei, Paulsen ist draußen gesessen, Sabitzer ist draußen gesessen, hat also haben wirklich einen ausgewogenen Kader, ich glaube den ausgewogensten überhaupt in der Bundesliga, mhm. von daher... Ja, die Frage ist, wie lange hat er noch Vertrag? Das ja, Ein Jahr, nächstes Jahr kann er ablösefrei gehen. Wenn er ein Jahr bleibt, ist er nächstes Jahr ablösefrei. Also von daher wird Leipzig natürlich auch Interesse daran haben, ihn im Endeffekt zu verkaufen. Und, und, Klar wir, da wird, wird auch Leipzig natürlich immer noch gut zu Gesicht stehen. Und das ist etwas,
7: Wäre das nicht auch ein, auch ein Wirkungstreffer der Bayern, die nicht nur dadurch Leistung zukaufen, sondern auch da einfach mal den Kapitän rausfischen und damit einen potenziellen Meisterschaftsrivalen das ist ganz destabilisieren? Reisen
8: soll man nicht aufhalten, heißt das. Ah oh ja, komm. Ja, ja, also jetzt aber ja, aber äh, das war bei Nagelsmann. Ja, ich gleich dran. ja das, war, das war bei Nagelsmann ja genauso, der, der wollte unbedingt weg. Er hat wohl fast Tränen gedrückt und hat zum Oliver minzow gesagt, lass mich bitte in meine Lederhosen schlüpfen, dann lässt man ihn eben gehen. Und das Sabitzer will nicht bleiben. Ja, aber das ist, ist ja eine andere so. Position. Das gehen.
6: eine ist ein Trainer, das andere ist ein Spieler mit einem großen
1: Kader. Aber nur noch ein LR Vertrag.
6: Ja, aber... Warum soll Bayern München heute oder in, in einer Woche bitte schön Summe X ausgeben, wenn ich ihn doch in einem Jahr oder im Dreivierteljahr für null bekomme? Natürlich ist das interessant. Bayern sich klar, aber RB würde doch Ja, aber Forsberg war auch, ich habe auch oft gelesen, der will weg. Der wollte schon 25 Mal weg und hat äh,
3: spielt immer noch bei RB Leipzig. Ein, Spiel, ein, ich, ein Spieler wie Sabitzer, Kapitän eines Champions League-Vereins, der auch immer das Potenzial hat, ins Halbfinale der Champions League mittlerweile zu kommen, Viertelfinale, Halbfinale, für 12 Millionen Euro zu kriegen. Also da musst du, ohne mit der Wimper zu zucken, zuschlagen als mhm. FC Bayern. Wenn sie das nicht können, wenn es da jetzt wirklich um zwei Millionen gibt, äh, geht, dann äh, haben wir, glaube ich, ein anderes Thema bei den Bayern. Ich bin mir relativ sicher, das ist das, was ich aus Leipzig gehört habe, dass es natürlich bei, der, der Sabitzer weiß auch, dass er nächstes Jahr ablösefrei wäre. Ja. Und ein Spieler seines Potenzials, wo auch die Premier League äh, mehrere Kandidaten hat, die ihn holen könnten, der kriegt dann wenn er unterschreibt als ablösefreier Spieler schnell auch mal einen zweistelligen Millionenbetrag allein für die Signing-Fee, für die Unterschrift. So, und da möchte er natürlich jetzt auch bei den Bayern ein bisschen was haben. Deswegen glaube ich, sind die 12 Millionen nicht das reine Paket, sondern da geht es auch im, Hintergr im Hintergrund noch um so ein paar Scheine äh, für ihn. So, das macht das ein bisschen schwieriger. Aber wenn die Bayern 12 Millionen und da überlegen sie, kann also Aber
6: er sollte sportlich auch überlegen, dass er mit Sicherheit nicht gesetzt ist bei Bayern München. Das, das wird er mit Nagelsmann besprechen. Ne? Ja, genau, und deswegen
0: wollen wir noch mal rüberschalten zu Florian Pettenberg. Die Frage, was da der Wind macht und die sonstigen Geräusche. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Welche Rolle spielt äh, da Nagelsmann? Und zweite Frage, gleich hinterhergeschossen, Tageshotel. Also hat er praktisch die Abläufe von Flick übernommen. Und noch eine dritte habe ich. Ich hoffe, du kannst dir das merken. Was mit Neuer spielt der eigentlich gleich?
10: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich richtig konzentrieren, aber erstmal zum Wind. Also hier ist eigentlich alles Windstille, ich habe neue Airpods, also Technik müsste eigentlich perfekt passen. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Also wir wissen ja, Guardiola, der wollte ja damals Thiago und hat ja gesagt, Thiago oder nichts. Jetzt hat Nagelsmann so einen Spruch noch nicht rausgehauen, aber intern hat er das schon zum Ausdruck gebracht, dass er den Sabitzer eben gerne hätte. Und ich möchte einmal korrigieren, es geht beim FC Bayern in dieser Transferperiode um vielleicht zwei oder drei oder vier Millionen Euro. Es haben sich einfach ein paar Kräfteverhältnisse verschoben und der FC Bayern muss einfach aufpassen. Und der FC Bayern will und wird nicht eben jeden Preis bezahlen. Und deswegen kann es aber trotzdem auch gut sein, dass man eben sagt, vielleicht kommt er eben ablösefrei dann im nächsten jahr so das war jetzt glaube ich frage 1 dann schiebe ich die dritte frage vorab das war manuel neuer so ist mein kenntnisstand Dass manuel neuer dem geht's gut Der hat heute morgen trainiert und hat signalisiert dass er eigentlich bereit ist für das heimspiel gegen köln würde bedeuten neuer spielt trotz kapselverletzung und ulreich müsste dann wieder auf die bank und die zweite frage das war ja glaube ich wie es hier so abgeht also still ruht der see die bayern spieler hinter mir im Hotel, die trinken Tee, Kaffee, essen Kuchen, der ein oder andere schläft vielleicht. Jetzt werden hier die letzten Details besprochen und dann geht es dann irgendwann gegen halb vier, vier Richtung Allianz Arena. Und dann freue ich mich und dann kann man sich, glaube ich, heute auf ein richtig gutes Heimspiel freuen, das natürlich ganz im Zeichen auch steht von Gerd Müller.
0: Ohne Frage, danke Pletti. Gut gemerkt die Fragen und dann in unterschiedlicher Reihenfolge beantwortet. Also zwei Daumen hoch von mir. Ja, natürlich im Zeichen von Gerd Müller, weil er das sagt, natürlich Spiel in der Allianz Arena am letzten Sonntag haben wir die Nachricht erhalten. Da waren wir gerade mit der Sendung zu Ende, dass Gerd Müller verstorben ist. Dass alle erinnern an diesen großartigen Fußballer und Mensch ist ja klar und ganz besonders beim FC Bayern.
6: Also das wird sicherlich, Stefan, auch noch mal ein bisschen emotional heute. Ne? Ja, hoch emotional natürlich. Er war ja nicht nur für den FC Bayern, sondern für. Auch für, für ganz Deutschland und für die Fußballwelt ein ganz, ganz großer. Und ich hatte die Ehre, wirklich ein paar Jahre mit ihm auch äh, zusammenzuarbeiten, äh, mit ihm zu sprechen. Und es waren immer große Momente. Es war eine große Ehre für mich. Und ich glaube, dementsprechend wird auch der Abend heute verlaufen im Stadion. Ja, und der FC Bayern wird alles dran setzen, ihn zu ehren, heute ein tolles Spiel
0: zu zeigen, ohne Frage. Jetzt haben wir bei Nagelsmann. Einen dieser vielen Trainer, die neu kamen in dieser Saison. Ja, ist ja auch ganz lustig, die ersten sechs der äh, letzten Tabelle haben alle den Trainer ausgetauscht, Nagelsmann beim FC Bayern. Wie siehst du das? Ist das für ihn eigentlich jetzt schwer? Muss er ganz anders arbeiten mit einem ja, aus Stars äh, sich zusammensetzenden Kader? Muss er mehr nur moderieren, Stimmung irgendwie, irgendwie hochhalten? Oder ist er da auch fachlich
1: ähm, so wichtig und gefragt? Ich glaube, alles, alles alles, zusammen. Ich glaube, die Trainer, die bei Bayern am meisten Erfolg haben, haben natürlich auch über, über das Zwischenmenschliche gut gearbeitet. Ob, ob das Ottmar Hittfeld war, ob das Jupp Heynckes war und jetzt auch Hansi Flick. Mhm. Die haben die Spieler eben genauso genommen, wie man, wie man sie nehmen muss. Das muss man können, weil sie doch eine Ansammlung haben von wirklichen richtigen, richtigen Stars, nicht von so Halbstars. Und das muss er mit Sicherheit können. Aber ich glaube, das kann er. Fachlich musst du auch gut sein, also diese Dinge musst du, wenn du mit den Besten arbeitest, dann musst du mit äh, natürlich auch richtig gut sein. Aber ich glaube, ganz entscheidend wird sein, wie er die Mannschaft dann führt. Ja? Mhm. Und er ist noch sehr jung, aber ich traue ihm das zu. Ich finde
0: ja ganz interessant, Josua Kimmich hat sich die Tage mal nach dem Supercup geäußert. So sinngemäß, wir können es auch gleich mal einblenden. Ja, wir haben ihm relativ schnell gesagt, das ist hier nicht mehr Leipzig. Du bist jetzt bei Bayern, da können wir auch mal ein Finale gewinnen. Das ist vielleicht was Neues für dich so ungefähr. Das ist der Originalsatz. Wir haben ihm direkt mal gezeigt, dass er nicht in Leipzig ist, sondern Bayern. Da kann man auch mal ein Finale gewinnen. Jetzt kann man sagen, ja herrlich, die haben da einen guten Umgang miteinander. Aber
6: ist das auch so, was Autorität angeht, irgendwie ein bisschen schwierig? Oder wird du sagen, ist
1: okay?
6: Das heißt ja nichts anderes, als dass Sabitzer jetzt kommt und, und Kimi verkauft wird. <lacht> so schlimm ist es, ja? nein. nein. Damit wollte er schon zeigen, na, hier
1: ist ja, aber der große das bei einem Felix
0: Magath oder ich weiß nicht, auch so, so lässig gesagt, so ungefähr. Ne? Also ja, lässig. mit
6: anderen wirst du wahrscheinlich nicht so umgesprungen, mit erfahrenen Spielern, zum Beispiel mit Jop Heinkis, Also ich glaube, das hätte er nicht gesagt, wäre Jop Heinkis mhm. noch Trainer oder Ottmar Hitzfeld oder Angelotti, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich sehe das jetzt
1: eher, ja, das ist halt ein bisschen Humor, welche Art von Humor auch immer. Aber das, kann ja auch davon, das kann ja auch bedeuten, dass sie sich jetzt schon richtig gut verstehen, dass man sowas ja. sagt kann ja auch sehr positiv sein, dass der Trainer eben auch richtig gut angekommen ist mhm. schon bei ihm. Also. Ich glaube, ihr
3: habt doch letzte Woche hier auch die Fußnägel von, äh, von, Müller, ja. von Thomas Müller auch schon gehabt. Ja, was vor zwei Wochen kann das sein, Thema wir hatten, hatten sie auf jeden, auf jeden vor Fall. Zwei ja. Wochen, ne? Das zeigt ja irgendwie, also ich würde das als rein positives Signal deuten, das ist jetzt Erst, also, ja, das Zwischenmenschliche ist ganz, ganz wichtig bei den Bayern. Das sind alles kleine Ich-AGs, diese Spieler mit ganz vielen Menschen um sich herum, Beratern, Familie, die dir natürlich alle permanent einreden. Du bist eigentlich der Wichtigste, du musst spielen, wie kann das sein? Das alles zu managen ist im Zweifel die größere Aufgabe als jede kleine Trainingseinheit. Ja. Ähm, aufzustellen. So, und und das, das kann er aber, weil er, glaube ich, diese neue Generation da total gut abholen kann und das auch mit einem Spruch zur richtigen Zeit. Und das würde nicht so ein Feedback geben aus der Truppe und so eine Sprüche geben, wenn es nicht diese Ebene gäbe.
1: Also eher ein gutes Zeichen für euch. Kann er, auch selber ein, wirklich, er kann sich auch selber dann auf die Schippe nehmen, mit dem er gesagt hat, ja, so kleine Hamsterzähnchen und deshalb ja. will er Titel hamstern. Also das ja. ist etwas, wo er wo er auch äh, Empathie natürlich nach außen strahlt und ja. das braucht so eine Mannschaft auch. Also das ist er auch. Ne? Also ich glaube nicht, dass er einfach die Dinge so sagt, sondern dass er sie auch tut. Das, glaub ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Wir haben gleich noch eine wirklich irre Szene und zwar von Hertha BSC Berlin. Als zwei im Sandkasten mit ihrem Schäufelchen kamen und sagten, ich möchte aber, nein, ich möchte aber, der Streit um die Ausführung des Elfmeters. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Dann sind wir wieder da hier bei uns in München im Airport Hilton mit dem Stahlberg Doppelpass. Komm mal reinspaziert bei uns in den Stahlberg Doppelpass im Airport Hilton in München. Hiyo von Adel und Band begrüßt uns musikalisch wie immer und jetzt kommt Jana dran.
4: Ja, mit einem großen Dankeschön, denn wir konnten ordentlich Spenden heute einsammeln hier aus unserem Publikum. Ich lese die Namen einmal vor und zwar einmal geht der Dank raus an den Fanclub Obing 84, an Gerhard vom TSV Bigge Holzberg, an SV Heiming aus Tirol und an Martina Wegmann. Insgesamt sind 110 Euro zusammengekommen. Das ist eine ordentliche Summe. Vielen Dank dafür. Natürlich am Ende alles für den guten Zweck. Ja, und ich äh, werfe gleich auch noch mal ein bisschen was rein, weil ich muss jetzt eine Phrase sagen, um mich selbst stark zu reden in unserem Tippspiel, abgerechnet wird zum Schluss, denn ich belege derzeit den letzten Platz bei den Experten. Ich glaube, da muss ich mir noch mal ein paar Tipps abholen. Stefan oder Flo, ich glaube, bei euch läuft es ein bisschen besser. Da werde ich noch mal nachhaken, aber natürlich auch an Sie zu Hause der Hinweis, Sie können gerne mitmachen bei unserem Tippspiel kostenfrei auf Sport 1. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. So, nicht nur ich äh, zahle gleich noch mal ins Phrasenschwein ein, sondern ich glaube, Manuel, äh, da habe ich mir auch noch was gemerkt.
0: Ja, 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 da, da haben wir oh. nämlich vorhin haben wir gesagt, das machen wir dann gleich. Du dürftest jetzt, wenn du willst. Du hast vorhin, glaube ja, ich... Du weißt, aus München, oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau, Welge, was das war. Aber, und, und wenn nichts war, dann ist es auf jeden Fall für einen guten und Zweck. Zweck immer. Und dass ich im Tippspiel da relativ weit oben bin, kann gar nicht sein. Ich habe wirklich nur daneben getippt, also zumindest bei diesem Spieltag. Und du, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mitmachen und sich messen mit allen anderen und natürlich auch mit unseren Experten. Ja, jetzt die Diskussion, die wir gerade angestoßen haben. Hertha BSC. Der Streit um die Ausführung des Elfmeters zwischen Lucke Bacchio und Selke. Stefan, ist das gut, dass da zwei schießen wollen? Oder ist das ein schlechtes
6: Signal, dass die sich da so öffentlich kabbeln? Wie siehst du das? Ja, sieht nicht wirklich nach Hierarchie aus, würde ich mal sagen. Also normal weißt du, wer schießt vor dem Spiel. Das ist eigentlich klar oder derjenige, der eigentlich schießt, gibt freiwillig ab, aber eine Diskussion wurde in meiner ganzen Karriere und vielen Spielen, die ich hatte, nie geführt. Nein. Wie hättest du es denn gelöst, also in dem Fall, weg. <lacht> du wärst
0: weggegangen, hättest gesagt, Nein, ja. der andere. Nein, die, die wären ja gar nicht gekommen. Ach so. Aber. <lacht> Aber, aber es gab doch Situationen, wenn jemand, also ich, du hast mir vorhin mal erzählt, Champions-League-Finale. Genau,
6: Champions-League-Finale -League in Mailand, genau gegen Valencia. Wir haben in der regulären Spielzeit, ich glaube nach sechs Minuten Elfmeter bekommen, ich wurde gefault, Scholl hat gesagt, ich möchte schießen und ich gucke schon auf die Körpersprache dann und der war sehr überzeugend, dass ich gesagt habe, dann, dann mach es. Pizarro kam mal und hat mich gefragt, überhaupt kein Problem.
0: Also, ja. also das äh, war die Szene die den Doppelpass für heute beschließt. Tobi, du hast noch was auf den hey, Lippen, aber ganz weil, kurz.
3: Weil Freddy Bobic zu sehen war. Der fand es überhaupt nicht gut, ne, was ich ja. heute Morgen gehört habe. So, ne, weil die Spiele abends so verkauft, ist so ja toll, wenn alle wollen. Aber der Chef hat mal ganz klar gesagt, das gibt es nicht wieder. Ja, wir werden, wir werden am
0: kommenden Sonntag vielleicht darüber auch noch mal sprechen, weil der Geschäftsführer von Hertha dann hier ist, Carsten Schmidt. Die Hertha spielt. Am Samstag bei den Bayern. Die haben bisher keinen Punkt. Ob sie dann am Sonntag nächste Woche mit Punkten hier sitzen, werden wir sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, dass er kommt. Ich bedanke mich bei euch für die lebendige Runde. Manuel, vielen Dank. Wir haben äh, noch ein Bier. Ich muss mal schauen, wer wo. Ich glaube, das ist deins. Dann stoßen wir noch mal an und ich wollte Ihnen noch sagen, dass äh, es noch die Bundesliga-Show gibt mit Thorsten Beer. So schaut es aus am Montag. Ähm, wir haben äh, den Doppelpass, zweite Bundesliga und, 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 alles, jede Menge. Das war's, zum Wohl die Herren, danke fürs Zuschauen, Grüße nach Hause, bis bald.